5: Lo más conveniente es fortalecer nuestras economías, fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Las ventajas son muchas, entre otras, contamos con fuerza de trabajo, joven y creativa, con desarrollo tecnológico y con una gran riqueza de recursos naturales.
6: O sea, no tuvimos una mesa de energía, eso me lo han preguntado mucho. El presidente sí lo comentó, él, sí lo comentó, de por qué estaba haciendo esto dentro de varias reformas que está haciendo. Eh, esencialmente, el argumento del presidente es el modelo actual no es sustentable, es muy caro, implica subsidios cada vez crecientes, pero no fue un tema central porque no era el objetivo. ¿no? no teníamos una mesa para discutir una reforma de México.
0: Yo creo que el problema de fondo es que el ejército se niega a rendir cuentas. Yo creo que todo bajo el lema de la seguridad nacional es imposible conseguir contratos, adjudicaciones directas. El problema de fondo es la transparencia. ¿Qué nos cuesta que estos nombramientos se anuncien con un mes de anticipación si finalmente es por el mérito de las personas? Si finalmente se está nombrando gente honorable.
6: Son
7: 171.598 anuncios que podíamos haber destinado a promover la revocación del mandato y que son anuncios de tiempo ordinario que hoy no tiene el INE por la decisión unilateral del Ejecutivo
2: Federal.
0: Esta alcaldía Cuauhtémoc es sede, es lo que le da una gran fuerza, no solamente a la Ciudad de México, a todo el país. Debemos ser ejemplo. Ejemplo de hacer una revolución, una revolución de ideas, una revolución pacífica, una revolución incluso, muchas veces debe ser frontal.
8: Al realizar un análisis del promedio diario de los delitos, considerado el periodo comprendido de octubre del 2020 a septiembre del 2021, en comparación con octubre del 2018 a septiembre del 2019, se ha logrado una disminución general de 46%, lo que en otros términos representa una reducción de 29.582 delitos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con tres minutos. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana, este domingo 21 de noviembre. Quédese con nosotros hasta las 10 porque vamos a estar con usted en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de Naomedia. Así que no se despegue, vamos a platicar de muchas cosas, sobre todo, mire, nada más le voy a dar un adelantito. Si usted vive con adolescentes en casa o con personas que se han hecho adictas a las redes sociales en esta temporada de la pandemia por el confinamiento y por muchas cosas, le vamos a decir por qué. No, le voy a decir más. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Hola, muy Sofía, días. muy buenos
10: días a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. El fin de semana también suceden cosas, la noticia no descansa. Y aquí estamos para llevarle lo más relevante sucedido en las últimas horas. De 7 a 10 de la mañana estaremos juntos por las distintas frecuencias radiofónicas. Uh -huh. Y bueno, ya empiezo a ver algunas caritas de felicidad en este mes casi ya a finales de es, noviembre.
9: Es lo que te iba a decir, oye... Ya huele a diciembre, ¿no? Pues sí, ya ya, ya, ya. Huele a yo ayer veía, ¿cómo se llama este? La rosca. No, la de los Reyes Magos. La rosca. Ayer la vi en el súper, fui a comprar unas cosas y había había unas rosquitas de Además de que nos gusta adelantarnos. No ganan,
10: para eso para eso los mexicanos sí somos árbol. bien adelantados, ¿no? Hoy
11: voy a poner Acuérdate mi
10: árbol. que el pan de muertos se empieza a ver luego desde julio. Empiezan sí. a calentar motores y ya valió la dieta Ay, desde valió. ahí. Oye, ya voy y a ponerme a gole, otro, Otra, otra a de las más. cosas por las que veo caritas sonrientes en algunos casos es porque al llegar el último mes del año, acercarse la Navidad, pues también se acerca el reparto del aguinaldo, que ya es un sea. derecho obrero que ganado lo con el tiempo, independientemente estar. de los 12 meses de. Mensualidades, salarios obtenidos Pues este es uno de los derechos Y bueno, para muchos Representa una Lidiane, Pero definitivamente las fiestas Siempre, por muy austeras que sean Siempre gasta uno dinero, ¿no? Porque mira
9: Aunque sea el calcetín es o la comida, sea la, es, el, el
10: es la comida Es el andar de aquí para allá eh, De posada tras posada eh, los regalitos, ya sea de Santa Claus De los Reyes Magos Los intercambios la, El espíritu de felicidad Que para muchos Ay, les invade Y entonces más. sí, sale, sale lo bueno Que no fuimos en todo el año A resulta, veces sale con, resulta. a final de año Pues ya ahí nos sienta el nos corazón El espíritu Y entonces ¿Qué nos volvemos a veces Allí eh, de corazón flojo, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué
9: aspiracionistas somos todos aquí en este, falso.
10: en este país? Entonces, pues ya pronto, pronto vendrá el aguinaldo para muchos.
9: ¿Qué le vas a pedir para, a los Reyes? Para ¿no?
10: otros. No, ya no me traen. Me, no me bueno, porque bien, le... Ah,
9: bueno. Ya no, te ya no bien.
10: No, no, pues no me han traído por eso. ¿No? Pues
11: ¿Pero no qué quiero.
9: quieres de regalito de, de, en diciembre? Para ver si Quique o aquí el productor pueden más o menos... Pueden hacer una cooperación, ¿no? Entre los dos y ya le dan su regalito a Sánchez.
10: No, pues ahí yo creo que cambiar de... Una Como máquina. soy aspiracionista, voy a pensar en lo, en lo físico. en lo... ¿Qué? Algún artículo.
9: ¿Qué eh, quieres? ¿Una pantalla?
10: No, me cambien mi celular, un coche. Ya todo da.
9: Ah, oye, ya, ya llegó mi celular. ¿Se acuerdan que yo les dije que alguien me iba a regalar un celular? Porque ya, ya, ya ayer me llegó la notificación, ya por fin llegó mi teléfono, eso me puso muy de buenas, además de otras cosas ayer, ¿verdad? la verdad es que seguimos festejando el cumpleaños, y sí, lo que falta, ¿eh? todavía sí, sí, la otra, no, semana, no, ya,
11: otra
9: semana, todavía me falta pues, la otra semana. La verdad, la verdad, Ando a mí no acá. me dio tiempo
10: de festejarle a la Sofía este fin Bien. de semana, y el, otro el fin, jueves nada. que cumplió su, su onomástico número, eh, no lo vamos a decir, eh, pero... Ya se la había prometido, que en esta semana era muy complicada para mí, pero la próxima semana yo le les vamos sigo, a yo les dar su comilona. Así que va a ser un, una festejación bastante
9: <risa> una festejación, larga, mi
10: Sofía.
9: Muy larga, porque has tenido que estar repartida, afortunadamente, eso se agradece.
5: Alborotadores.
9: Ayer con la familia, pero con muchas lindas sorpresas, no así falso, que la pasé bien, exagera. la pasé muy bien, la verdad es que bien, ya, ya, ya veremos pero bueno, ¿quieres un cambio de teléfono?
10: Pues, para empezar aquí con los operadores, los productores, ¿qué son, qué es para ellos que me cambien el celular?
9: Nada, ¿más para ¿Ah? aquí que.
10: No, no coincido.
9: Oigan, este, sí, la verdad es que ya se siente incluso, eh, bueno, por lo menos este fin de semana, eh, en comparación a otros fines de semana, la verdad es que incluso la información empieza a bajar un poco, ¿no? O sea, ya se siente el ambiente de Sembrino y eso hace que también bajen muchas cosas. Pero como decías, Alex. La verdad es que ni, ni los fines de semana se descansa en materia informativa, siempre hay algo que destacar y siempre hay algo que decirle a la gente que nos escucha, porque además, sí, a través de los mensajes que nos mandan, eh, a veces nos dejan ver sobre todo cuáles son esos temas de su interés y eso justo es lo que nos gusta siempre destacar. En estos, en estos espacios, más allá también de la coyuntura, que es importante sepamos qué está pasando en nuestro país y también en el mundo, Alex. Así que bueno, pues por Así una es. rosquita, ¿quieres una rosquita?
10: Fíjate que el pan no, Ay, no, no, es, mi, no es mi fuerte, es mi el pecado. pastel no me late, eh, sí. solamente cuando, como pastel, solamente cuando de verdad es una cumpleañera como tú yo, que yo amerite. Sí. Pero claro. si no, la neta, no, no le entro al pastel... El pan, pues, quizá de vez no, en cuando, si sí. lo puedo chopear ahí Ay, con un Pero le gusta, cafecito.
9: le gusta la dona con chocolate. La dona, sí, pero
10: fíjate que hubo unos unas semanas ya como que también ya me hartó, entonces ¿Sí? ya, no, ya no me hace tan feliz. Bueno. A veces prefiero una rica galleta en lugar de, del pan como tal, pero bueno. <risa> sin más preámbulo, así empezamos con la información de este domingo 21 de noviembre del 2021. Informativo,
1: El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mire, al encabezar el desfile por el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución y que sus integrantes nunca permanecerán a la oligarquía ni traicionarán a su gente. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Los integrantes de las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución y a las instituciones. No han pertenecido, ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía. Vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente.
10: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval... Aseguró que la profesión militar jamás tiene aspiraciones políticas, por lo que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional seguirán siendo leales al proyecto de nación del presidente López Obrador.
6: La profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas, su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La lealtad a la patria es conciencia, deber y vocación.
10: Bueno, basta
6: después de escuchar
10: al secretario de la Defensa Nacional, entonces lanzar una pregunta. Si no tienen aspiraciones políticas, ¿tienen aspiraciones económicas? De... Tienen más de 24 funciones en, este, en esta mitad de sexenio uh -huh. que no se tenían hasta con Enrique Peña Nieto como ser contratistas, administradores del próximo aeropuerto y cuando uno revisa las licitaciones con las que han adquirido material para el aeropuerto, por ejemplo, se ha dado cuenta que no hay Licitaciones en concurso que todas se dan Directas. de manera directa como en los peores tiempos del PRI y que al hacer la revisión de el registro federal de contribuyentes de esos proveedores pues simple y sencillamente como en lo que se criticó en los últimos sexenios los lugares que se dan como dirección fiscal pues son casas abandonadas o simplemente casas particulares. Porque las empresas proveedoras que se están enriqueciendo de alguna manera surgieron como los hongos de la noche a
9: la mañana. <risa> de los hongos. Así es. En más información, la secretaria general de Morena Citlali Hernández anunció que su partido vigilará que las precampañas de 2022 cumplan todos los requisitos y obligaciones de ley, como la comprobación puntual de gastos para evitar que el Instituto Nacional Electoral le anule candidaturas, como ocurrió en el proceso electoral anterior.
10: En materia migratoria, cientos de venezolanos se sumaron este sábado a la nueva caravana de migrantes que partió esta semana desde la frontera entre México y Guatemala rumbo a los Estados Unidos y que ayer llegó al municipio de Villa Comaltitlán en Chiapas.
9: Al participar en la clausura del Congreso Mexicano del Petróleo en Monterrey, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que debido a la importancia económica que genera el petróleo, es importante no satanizarlo y que el sector público energético no está cerrado a la iniciativa privada.
10: En temas de la capital del país, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito en la colonia Roma Sur junto a una mujer a quienes se les aseguró droga y un arma con cartuchos útiles.
9: En información internacional, el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que radiquen o visiten México, evitar viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido al riesgo de ser víctimas de delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos.
10: En los espectáculos tras dos años de pandemia... Ayer inició en el autódromo hermano Rodríguez de la Ciudad de México el festival Corona Capital con el que la capital del país continúa con la reanudación de eventos masivos. Y ahí nuestra compañera Nayeli Ramírez estuvo presente y nos va a tener más adelante todos los detalles.
9: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Calo. Cadrencito, buen día.
12: Muy buenos días Sofía y Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas que como cada fin de semana les traemos todo lo que deben de saber con respecto al mundo de los deportes, aquí mejor que en ningún otro lugar van a estar bien informados, por ello estaremos platicando acerca del repechaje que ya inició justamente el día de ayer y que continúa... Hoy es por ello que los resultados, los partidos de hoy, a qué hora, quién contra quién y todo lo que deben de saber lo estaremos comentando más adelante a detalle y por supuesto tampoco podemos dejar de lado la fórmula 1. Y es que a la hora exacta de este informativo estarán las acciones allá desde el otro lado del mundo, pero no se preocupen, no le tienen que cambiar porque aquí en vivo y al momento les estaremos comentando todo lo que suceda y por supuesto también con nuestro querido Sergio Checo Pérez. Y un domingo deportivo no se puede contar sin platicar acerca de la NFL, por eso también... Estaremos comentando lo más destacado sobre la semana 11 de la NFL, la mejor liga de fútbol americano en el mundo. Aquí lo vamos a tener también más adelante. Gracias,
10: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebramos este domingo 21 de noviembre? ¿A quién hay que ir a correr, abrazar y apapachar como cada que se cumple un año más de vida?
13: Hola mi querido Alex, muy buenos días. Qué bonita voz te salió hoy, ¿eh? Así muy sexy. ¿A quién hay que apapachar? Ay, caray. ¿Cómo estás, Sophie?
9: Buen día, mi Moni.
13: Pues aquí vamos a platicarles, queridos amigos, que hoy 21 de noviembre la Iglesia Católica celebra la presentación de la Virgen María o también la consagración de la Virgen María. Es una festividad basada en los evangelios que se ha tratado en decenas de ocasiones ante el arte cristiano. Según la tradición, cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al Templo de Jerusalén. Ahí estuvo un tiempo junto a otras niñas para ser instruida respecto a la religión. La presentación de María cuenta su recepción en ese templo y como el sumo sacerdote profetizara su misión, pues la situó en un lugar de privilegio, ¿verdad? Bueno, pues además de, de este festejo, también le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Agapio, Gelacio, Marino, Mauro. Rufo, Romeo, y finalmente Alberto, que también hay muchos Betos que se festejan muy seguidos, Sofi. Bueno,
9: pues así como los Alejandros, los Albertos, ¿no? Cada Los tiempo... Josés. Los Joséses.
13: <risa> <risa> muy bien, pues muchas felicidades a todos, que tengan un gran domingo, Sofi y Alex, hasta el ratito.
10: Gracias, Moni. Gracias, Moni, buen día. Con jazmines y flores, hoy te vengo
11: a saludar.
6: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591 635119
10: Ya son... Las 7 de la mañana con 19 minutos, hora del centro de la República, Sofi, ah, y sí mucha es. información.
9: Mucha información vamos a tener este fin de semana, no se vaya, mire, vamos a platicar, usted sabe que ya inició, ya arrancó la vacunación para, el gobierno federal ya anunció, es la vacunación para menores entre 15 y 17 años, pero ¿qué, qué va a pasar? Con los años eh, antes de 15 años, ¿no? ¿Qué está pasando eh, con esta vacunación? Sobre todo porque hay otros países en donde ya se están Estados vacunando eh, a, 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 a los pequeños desde cuatro años en adelante. Aquí solamente se está considerando entre 15 y 17. bueno, pues ya ya hay algunas posturas, ya hay algunas organizaciones que se encargan de la defensa de la infancia y que bueno hay pronunciamientos importantes. ¿Usted, usted qué opina eh, que solo se estén vacunando a los menores entre 15 y 17 años? Eh, porque bueno usted sabe que de los 18 en adelante bueno se vacunaron ya, no y fue una población importante. Se
10: vacuna después de un pleito legal por llamarlo de claro, esa de forma, los miles de amparos. porque mientras era vacunada la población adulta varios padres de familias con hijos que parecen algún tipo de enfermedad crónica como diabetes eh, buscaron por la vía legal que la autoridad cediera la vacunación para los pequeños uh -huh. y la autoridad sanitaria comandada por Jorge Alcocer secretario que parece más subsecretario y el subsecretario que parece el secretario plenipotenciario Hugo López-Gatell lo negaron rotundamente a pesar de que en el mundo ya estaba ocurriendo y los padres se tuvieron que ir a, la, a los tribunales y fue como se decidió finalmente que fueran vacunados. Bueno, después de este pleito se dieron un poquito las autoridades para vacunar, como dices, hasta menores de 15 años, pero no quieren vacunar todavía hacia abajo porque dicen que la Organización Mundial de la Salud aún no ha comprobado ni determinado que no hay efectos secundarios en estos menores, lo cual ¿Me eh, Pfizer ya nosotros? cumplió con todas sus eh, pruebas y sus fases de eh, vacunar a los pequeños, y una contradicción con la que se ha manejado Hugo lópez Gatel porque por un lado le da todo el privilegio y toda la fortaleza a la Organización Mundial de Salud. ¿Y qué pasa con la vacunación cuando inició en México con la Sputnik, con la Cancino que ni siquiera todavía tienen el reconocimiento de la OMS? Ese, pues fue como empezaron las primeras vacunas a llegar a nuestro país y se hablaba que también se diera a conocer el término de los, del contrato que se dio con estas eh, farmacéuticas, tanto rusa como china, porque pues igual se podía esconder algo ahí detrás porque viniera esa carga de vacunación. Y bueno, se dijo que era un compromiso con las farmacéuticas no dar a conocer los términos de la contratación de, pues, de estos servicios de suministración de vacuna.
9: Sí, pero bueno, un poco, exacto, y un poco regresando a lo que a lo que decíamos, es, sí, ¿qué está pasando con esta vacunación para menores? Eh, si bien los amparos y todo esto que hicieron los padres de niños que necesitaban estas vacunas fueron un factor importante, bueno, aún no se están contemplando a los menores de cinco años en adelante como otros países. ¿Usted qué opina? Cuéntenos eh, con esta decisión que está tomando el, el 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 gobierno federal. ¿Usted tiene niños o niñas que tengan esta edad? Los vacunaría. Ahora lo que sí es un hecho es que la vacuna que se le pondría a los menores es Pfizer, que es la que está eh, es la única que están vacunando ajá, a todos los chavitos de cinco años en adelante. Así que bueno. Cuéntanos qué opina. Más adelante vamos a platicar con, de eso con, con un especialista para que nos diga qué está pasando. Sobre todo eh, las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de la infancia. Pero mire, por otro lado, usted sabe que en esta crisis horrible, en la que no te... Pues la, la crisis en los bolsillos de las familias está pues muy mal. Eh, tenga mucho cuidado con lo que firma, sobre todo porque pide dinero prestado con pagarés, con cheques, con estas letras de cambio no lo haga tan fácilmente aquí vamos a platicar con un especialista le vamos a decir cómo cómo debe poner atención en lo que usted pida prestado y en lo que firme no Haga esto más difícil y que más adelante, bueno, pues pueda tener consecuencias. Vamos a hablar con nuestro abogado de cabecera, Juan Carlos Cárdenas.
10: También vamos a hablar con un especialista en redes sociales que pone el ojo en el TikTok, una plataforma digital que creció en época de pandemia, sobre todo a partir de la población de adolescentes e infantil, porque mientras todas las demás redes sociales inundaban de información, relacionada a la pandemia aquí se fueron por otro lado empezaron a mostrar sus dotes de baile entre otras habilidades, todo eso y más al volver de esta pausa
1: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
13: Hoy, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Televisión, fecha instaurada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1996, con la idea de promover un intercambio de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y cultural. Las primeras emisiones de televisión fueron en 1925, cuando el inventor escocés John Logie Barrett utilizó dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que en su giro fueran sincronizadas. Las primeras emisiones públicas las efectuó la BBC One en Inglaterra en 1927. La TF1 de Francia en 1935 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930.
1: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Una con 32 minutos, Quique, ya bájale, ya no estés bailando, ya, ya te vi. Estás con toda la, la coreografía del de fin de semana en estas efemérides. Porque mire, estamos escuchando What Makes You Beautiful porque a One Direction, nos decía el productor que es fan de One Direction, esta banda juvenil, de las más exitosas, por cierto, de, de los recientes años ¿no? de este siglo, y es que el 21 de noviembre, pero del 2010, comenzó, comenzó la historia de esta, de esta banda ya a nivel profesional con el lanzamiento de su primer álbum, que se tituló Up All Night. Así que, bueno, pues, por eso estamos recordándolo, además de que, bueno, pues... Hace rato decíamos y adelantamos que vamos a hablar de cómo esta red social, el TikTok, se ha vuelto todo un fenómeno, sobre todo a partir de la pandemia, porque todo el mundo ha querido dar a conocer cómo sí baila, cómo si sí se mueve, cómo si sí tiene ritmo, porque hay unos arrítmicos que nomás no hay forma. Pero bueno, pues aquí eh, estamos recordando por eso a One Direction. Pero yo quiero agradecer, además, ya que estamos escuchando esta canción a todos los que ayer me enviaron felicitaciones de verdad muchas gracias ya ayer ya no leímos los los mensajitos que nos mandaron vía whatsapp pero gracias a Sergio que, que me eh, envió felicitación a Willy muchas gracias también dice que nos escucha todos los fines de semana eh, a Ben Martínez gracias por por este por, por el saludo, dice que somos, que somos contacto en LinkedIn. Eh, todos, todos los demás, a, al ratito los, los leemos. Carlos Martínez también nos, nos envía, bueno, me envió felicitaciones. Rosalía López y, bueno, muchas, muchas más. Al ratito leo, leo más. Gracias. Les recordamos también nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto directo con nosotros, 5591 y 51 19 55 91 seis63 51 19 mándanos un whatsapp o mándanos un mensaje un audio para que nosotros podamos aquí darlo a conocer y si tiene sobre todo alguna denuncia que hacer eh, cercano a donde usted vive, pues aquí nosotros buscaremos la forma de hacerla llegar también a las autoridades correspondientes. También lo puede hacer vía Twitter. Mi Twitter es SofiGarcíaMX.
10: Sí, haga un espacio en este momento. Métase a su WhatsApp. Le voy a dar el mío y también el del informativo fin de semana, porque a partir de ahí también compartimos información que es de su interés para que esté actualizado todo el tiempo. Mire, el de el informativo fin de semana es arroba fin de semana HMX. Repito, arroba fin de semana HMX y el personal es arroba Alex MX. Y yo mismo contesto todos los mensajitos que me llegan a mi cuenta.
9: Todos, yo, yo, yo lo sé.
10: Así es. <risa> Seguimos con más información porque, pues, mi querida Sofi, la noticia no descansa.
9: No se duerme, se duerme, no se duerme la información. Vámonos rápidamente al detalle de toda la información que ha sucedido en este país. Porque ahí estuvieron todos nuestros compañeros reporteros. Ayer se encab... ayer fue el desfile, eh, número, bueno, el, por el aniversario número 111 de la Revolución Mexicana. Ahí estuvo el presidente Andrés Manuel López... Obrador y bueno pues afirmó que gracias al respaldo de los pobres, los conservadores una vez más en este discurso tenía que, que hablar no y, y, y dirigirse así, eh, bueno pues no han podido vencer a la cuarta transformación gracias a los pobres así dijo el presidente, pero quien tiene toda la información de lo que pasó ayer es Paris Salazar, buen día Paris
4: Buenos días, Sofía Alejandro. Después de un año de suspensión por la pandemia de COVID-19, regresó a las calles de la Ciudad de México el desfile por el inicio de la Revolución Mexicana. En el Zócalo Capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia para entregar ascensos y condecoraciones a 235 militares y marinos. En un mensaje por el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, López Obrador señaló que solo se puede gobernar y encabezar la transformación del país con el respaldo popular.
5: La clave está en la frase del presidente Juárez con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país.
4: López Obrador aseguró que el ejército jamás apoyará causas ajenas al bienestar del pueblo y que nunca se sumará a la oligarquía.
5: No han pertenecido ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía. Vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente. Nunca traicionará a la libertad, la justicia. La democracia nunca traicionará el soldado mexicano a la patria.
4: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la profesión militar jamás tiene aspiraciones políticas, por lo que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional seguirán leales al proyecto de nación del presidente López Obrador
6: porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción, debido a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas. Su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La lealtad a la patria es conciencia, deber y vocación, porque el honor de portar el uniforme militar y naval, así como el de la Guardia Nacional, así lo exige.
4: Luis Crescencio Sandoval reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional al presidente López Obrador y expuso que en la segunda mitad del sexenio puede contar con esas instituciones para continuar con la cuarta transformación del país. Esa es la información.
9: Gracias, París. Pues así las cosas. Allá. En el Zócalo, el día de ayer por este por este desfile, pero vámonos a, a más información, Alex. ¿Qué sigue?
10: ¿Qué sigue? Vámonos ahora al Estado de México porque ya está lista nuestra compañera Leticia Ríos, quien nos tiene información importante. Leti, muy buenos días.
14: Buenos días, Alex y Sofía, un gusto saludarles. La distribución de presupuesto de egresos 2022 es un reflejo del desprecio por la educación en México, ya que deja en último lugar a esta actividad fundamental para el desarrollo del país, aseguraron representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia. En conferencia de prensa señalaron que no es posible que a la educación se le deje al último con el 18.3% del presupuesto de egresos, mientras a programas sociales se le destinó el 81.6% a obras faranoicas el 67.6%, a salud el 54.8% y a las Fuerzas Armadas el 47.4%. Escuchemos a Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión de Padres de Familia.
7: ¿Por qué? Porque como padres de familia nos preocupa el actuar de la, de la autoridad, nos preocupa el desprecio que tiene el gobierno federal y así también lo han demostrado los diputados federales que han aprobado este presupuesto. El desprecio que tienen por la educación, el desprecio que tienen por la investigación, y le llamo desprecio porque no, no encuentro otro término en este momento, de no querer yo dar mayor presupuesto a algo que sabemos que es fundamental para cualquier país, que es la educación. Y yo creo que estos ejemplos los tenemos a nivel mundial, tenemos muchos, sí, muchos.
14: Destacó que el gobierno federal le está apostando a los programas de subsidios y dádivas que no van a tener efecto multiplicador para el desarrollo y crecimiento de México. Dijo que ante los graves problemas en educación generados por la pandemia por COVID-19, no es suficiente el aumento del 4% al rubro de educación en relación con el 2021. En tanto, Julie Mendoza, vicepresidenta de la Unión, señaló que el gobierno federal recortó el presupuesto de ocho programas educativos relacionados con habilidades educativas como escuelas completas e inglés para priorizar infraestructura y becas. Precisaron que el presupuesto educativo asigna mil millones de pesos para el desarrollo docente, pero solo representa el 7% de lo que se asignaba en 2018. Destacaron que el próximo año cada escuela del país dejará de recibir 567 mil pesos. Hasta
9: aquí mi reporte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Leti Ríos allá en el Estado de México. Y pues ahora vamos a lo que les gusta.
10: A los deportes con mi querido Adrián Caloca. Ya está listo. ¿Adrián? Adrián Caloca. Deportes.
1: Preparen sus sentidos, que están a punto de experimentar algo único y extravagante.
8: Algo que te hará
3: vibrar de emoción, y te dará una descarga electrizante Así que en sus trompetas y sean todos bienvenidos a la hora más perrona.
10: Ya, 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 mucha plantación musical para, para dos minutos Mándale que va a tener Adrián Mándale un besito Mejor que Mándale se apure mi querido Adrián Así. Porque va a ser ¡Mua! más música que información Mi querido <risa> Adrián Muy
12: buenos días, muy buenos días. ¿cómo están todos? Muchas gracias Quique muy... Dale, Ay, ¿tú?
11: qué bonito
9: amor. beso. ¿no? Se lo manda Quique a A, a Caloca
12: Qué tal la intro? No, es que corazones en ese
9: Ya quisiera una tanto amor, ya quisiera una tanto amor de verdad.
12: Falso. <risa> Vámonos rápido con, con los resultados del día de ayer en cuanto al repechaje que inició, hay que recordar que es a un solo partido, entonces ya no, no hubo más, el que ganó, ya está en la fase de la liguilla, Santos derrota en casa dos, goles por cero al San Luis, mientras que el Puebla empató en casa frente a las Chivas, iba ganando el Guadalajara en dos ocasiones y ya sobre la hora lo empataron los locales y en penales el Puebla impone y elimina al rebaño. No, mi querido Tres Adrián,
10: mejores, te falta ver. ponerle dramatismo a esa narración, vaya que estuvo para no apto para cardíacos, y quienes le van al chivas, que la verdad es una afición demasiado, demasiado grande, una de las más grandes en México, hay que reconocerlo, lo ames o lo odies, que pasa un poquito muy parecido a lo del América, eh, la verdad es que... Ver esa, ese partido debió haber sido eh, de estarte comiendo las uñas. Yo lo leí en un resumen de dos párrafos y me imaginé toda la acción por todo lo que estás diciendo, ¿no? Lo, cómo se dieron las cosas y en penaltis. Sí, la verdad es que sí, porque
12: Chile ganaba 1-0 y 2-1 y el gol del Puebla cayó en un... Ya cuando estaba... En la agonía del encuentro, toda la afición del Guadalajara ya lo celebraba, ya celebraban su pase a la siguiente ronda, y de repente, en un cabezazo, en un tiro de esquina, justamente eh, Chivas metía dos jugadores para cuidar el resultado final, ya solamente para echarse para atrás, para buscar, eh, ya dicho, victoria, no, la que ya se tenía en la bolsa. Y justamente esos dos jugadores que entraron fueron los que perdieron la marca en ese tiro de esquina, no brincaron para cubrir al, al jugador de Puebla, el que finalmente cabeceó para el empate. Entonces fue bastante dramática la situación y ya posteriormente en penales, en la tanda de los cinco eh, tiros respectivos, cada quien falló uno y en, en muerte súbita, pues Guadalajara falló uno al ser atajado por el guardameta de la selección paraguaya Anthony Silva, quien justamente, aparte, eh, venía de un error con su selección hace unos días, también se equivocó en uno de los goles el día de ayer, pero se reivindicó atajando ese penal que al final le dio al Puebla su pase a la siguiente Oye, ronda. Así y lo fue que nos decía
10: nuestro productor Héctor Dieira de cómo las chivas tuvieron, mi querido Héctor, en algún momento la posibilidad de calificar sin problemas y decidió, pues por incompetencia, involuntariamente, pero al final llegar hasta esta situación lamentable de estarse disputando ya en un partido su calificación y en el
2: último minuto la Guadalajarió, ahora. <risa> <risa> mi querido Adrián, buen día amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte mi querido Adrián. Aquí Hola, andamos bien, también en bien. la mesa con Sofi y Alex y Perfecto. como bien lo comentas eh, mi querido Adrián, fue un partido por demás vertiginoso en el que como comenta Alex, lo platicábamos hace unos momentos fuera del aire, en dos ocasiones por lo menos, Chivas tuvo la oportunidad de meter el penal que le correspondía y ya sentenciar su pase y sin embargo fallaron y al final en el pecado llevaron la penitencia, de hecho eh, si recordarás mi querido Adrián eh, tanto Chivas como Puebla nos han regalado partidos muy interesantes en los últimos años, de hecho hace no mucho todavía eh, de la mano de Cuauhtémoc Blanco cuando vivía sus últimos esbozos como jugador profesional ya defendiendo la casaca del Puebla, ganaron precisamente una final de Copa MX que le ganaron a Chivas si mal no recuerdo y ahí nos vamos todavía a extender un poquito más eh, una final de liga que protagonizaron Puebla y Chivas allá en la temporada ya un poquito lejana, creo que todavía ni la hacíamos 82-83 es, mi querida
12: Adriana. Exactamente eh, ya todavía no, no estábamos en este plan existencial, pero bien lo mencionabas, por ejemplo, de lo de la final de la Copa MX, aquella que pierde Chivas pues fue justamente donde nace ese icónico meme, donde hay un aficionado del Guadalajara que sufre mucho, que Gonzalo. llora.
2: Gonzalo.
12: Exactamente, le dicen, ya Gonzalo, no llores en frente de tus hijos, porque hace como un berrinche de que su equipo pierde, ah pues
2: eh, que ha sido de
12: los momentos históricos, y, y aguas, porque bueno ayer fue Guadalajara, pero hoy es el turno de de los dos llamados grandes ¿No? Del fútbol mexicano Hoy le toca a Pumas en su visita al Toluca A las 5 de la tarde Para que esté atenta mi querida Sofi sí, Y ahí terminando ves. a las 7.15 El Cruz Azul, que es el actual campeón Enfrenta al actual campeón de la Conca Champions En Monterrey
2: Pues definitivamente mi querido Adrián partidos interesantes y sobre todo el tema de Cruz Azul contra Monterrey porque son dos de las plantillas que mejor se han armado en los últimos tiempos, por supuesto Cruz Azul como campeón vigente y buscando refrendar ese título con, con un posible bicampeonato pero también mucha expectativa con la plantilla de rayados sobre todo con la llegada de Javier Aguirre como director técnico y pues lamentablemente para ellos uno va a terminar fracasando terminando este partido
12: va a ser un proyecto fracasado, yo creo el haber quedado eliminado en repechaje, como bien lo mencionabas eh, Héctor, por la situación no justamente de este armado de plantilla por el dinero que se le ha invertido al equipo y terminar insisto, eliminado en repechaje yo creo que va a ser un fracaso sea quien sea de los dos entonces va a ser un cierre llamativo no para este
2: repechaje. Exactamente mi querido Adrián y también eh, Cruz y Rayados tienen recientemente ahí un, un antecedente, si mal no recuerdo, en Liga de Campeones con Cacaz.
12: Exactamente, justo, donde eh, queda eliminado el conjunto de la máquina, posiblemente lo mencionaba, ¿no? Lo, el campeonato de Rayados, derrota en la, en la final a, a Nuestro América, bueno, Nuestro América de Alex y mío, <ríe> de Quique, pero sí, la verdad es que sí son estos duelos llamativos, ya empezó, eh, ahora sí, ¿no? La, la parte emotiva y como decía Alex, pues ahora sí, en la agonía de, de, de este torneo, lo, lo, lo más llamativo, ¿no? Los duelos que realmente llaman mucho la atención. Ayer, pues sí, estuve viendo en Puebla, Guadalajara y... Eh, los últimos minutos valen la pena después de haberte aventado las 18 jornadas, ¿no? El torneo regular.
2: Exactamente, mi querido Adrián, y sobre todo porque el Puebla, y muchos se refieren, sobre todo en redes sociales, te, da, te habrás dado cuenta, el Pueblita, que se ha convertido en favorito sentimental de muchos, pero aparte, si lo analizamos un poquito más a detalle, Adrián, y... Pues Puebla ha venido teniendo recientes temporadas eh, y bastante interesantes. Todavía incluso hace un par de años, cuando justamente Juan Reynoso, actual técnico del campeón Cruz Azul, los dirigía precisamente. Sale Juan Reynoso de la dirección técnica del Puebla, llega en su lugar, es el señor Larcamón, y parece que se han mantenido eh, en una continuidad bastante positiva, sobre todo en un equipo que históricamente eh, estábamos acostumbrados a verlo peleando, no los lugares de Liguillas. Sino peleando el no descenso
12: Exacto, sobre todo porque Puebla es un equipo histórico ¿no? de nuestro fútbol mexicano, tiene muchísimos años de tradición, de historia, y bien lo mencionaba, desde, desde Reynoso creo que se ha hecho un buen proyecto, a pesar de que este torneo perdía dos de sus figuras más importantes en la ofensiva, que fueron eh, el, este delantero México Peruano, pormeños al igual Está que el colombiano Omar Fernández que se fueron al león, y a pesar de ello, eh, pues mantuvieron ese, esa calidad, ¿no? para, para estar peleando estos puestos. Y también gracias a Larcamón, que tiene apenas 37 años, este técnico, y que ya dirigió en Venezuela, en Chile, es argentino, y ahora haciendo su trayectoria aquí en México, la verdad es que lo está haciendo
2: bastante bien. Bastante bien, y se está viendo que los técnicos jóvenes, pues también ya están empezando a forjar su propia historia, de hecho Larcamón y el recientemente destituido de Pachuca, eh, Paulo Pesolano, eran los técnicos más jóvenes de, la, jóvenes de esta temporada en la Liga MX,
12: es la nueva sangre,
2: Héctor. Aunque no me toquen ese vals con Pesolano, <risa> afortunadamente, ya lo pasado, pasado, dijo por ahí el príncipe de la canción.
12: Eso sí, eso, que ni qué. Y ya, si me lo permite también, Héctor, ya en cuestión, cambiando un poquito de disciplina, ya en cuestión de minutos, a las 8 de la mañana de México, ya, eh, insisto, cuestión de, de nada, va a arrancar la carrera del Gran Premio de, de Qatar de la Fórmula 1, de la cual eh, les estaré platicando más adelante para los resultados. Hay que decir que ayer a Checo Pérez pues, no le fue bien en la clasificación, se fue hasta el puesto número 11, no calificó a la Q3, que es la última etapa de calificación. Quedó eliminado en algo que pues, es sorpresivo, porque eh, dado el, el auto que tiene y lo que está representando actualmente, se esperaba eh, pues, no solamente que llegara al final, sino que le peleara a los Mercedes, a Bottas y a Hamilton los primeros puestos, porque ya nada más quedan tres carreras, contando la de hoy es la de hoy, que es la primera en la historia que se lleva a cabo en Qatar para Fórmula 1, la siguiente que también es la primera en la historia, pero en Arabia Saudita, y en cierre ya es algo tradicional en los Emiratos Árabes eh, y es mínima la diferencia entre entre las escuderías hablando del campeonato de equipos
10: sale Adrián, nos escuchamos al rato
9: Claro que sí, Alex. Muy buenos días, Sofi. Buen día. Gracias, Gracias Adriancito.
10: Mire, antes, antes de irnos una pausa, le decimos que el pasado 11 de noviembre se estrenó Chernobyl, el primer largometraje ruso que aborda las consecuencias de la explosión en la entonces central nuclear soviética, el 26 de abril del 86. Vamos a regresar con eso. Hablará Eduardo Marín, nuestro Nosotros especialista expertos. en cine.
13: 8 de la mañana en punto, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte de México e interaccionará con un canal de baja presión, condición que generará lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León y Tamaulipas. Con motivo del Festival Musical Corona Capital 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha hoy domingo un dispositivo de seguridad desplegando 1.161 policías apoyados de 51 vehículos oficiales, 7 motocicletas, 9 grúas y una ambulancia. Autoridades de la UNAM y del gobierno estatal proyectan la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca. Esta nueva escuela de nivel licenciatura se propone habilitar en las instalaciones en la antigua sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, según informó la propia Universidad Nacional. Para celebrar su aniversario número 35, el Museo Nacional de la Revolución ofrece hoy y hasta las 6 de la tarde el juego Sepa la Bola en el que a través de una experiencia lúdica e interactiva el público aprenderá datos importantes sobre la Revolución Mexicana. Rescataron las autoridades de México a 600 migrantes que eran transportados en dos trailers en el estado de Veracruz. El Instituto Nacional de Migración informó que son 145 mujeres y 455 hombres de 12 países de Centroamérica, África, India y Bangladesh. Así lo dijo el Instituto en un comunicado. Cientos de venezolanos se sumaron a la nueva caravana de migrantes que partió esta semana desde la frontera entre México y Guatemala, según los organizadores. Recordemos que Venezuela celebra elecciones hoy en las que elegirán alcaldes y gobernadores, además de las cámaras legislativas locales. No se espera un gran cambio en ese país, sumido en una crisis política y económica. En el orbe, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba informó que envió a Venezuela 1.590.000 dosis de la vacuna anticovid Abdala, la cual es producida en ese país.
11: One for Christmas.
13: There is just one thing Ella es Mariah Carey y Apple TV Más, con la que firmó el pasado año un contrato, dio a conocer el tráiler de su tradicional y esperado especial navideño que se transmitirá, escuchen bien, el próximo 3 de diciembre, en el que interpretará por primera y única vez su sencillo Fall in Love at Christmas. Son las 8 de la mañana con tres minutos, amigos. Los invitamos a que sigan escuchando las noticias aquí en el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Muchas gracias, les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
14: Demasiado herida
11: Que volver a verte Ni pensarlo Pobre del que venga Pretenda ahora Manejar mi vida Quiera entrometerse Intentando amarme Con una mentira
9: 8 de la mañana Con 5 minutos Gracias por continuar con nosotros Bueno, hoy nuestro productor Con las efemérides musicales Se fue de extremo a extremo Y anda muy romántico Hasta aquí que ya está Está ensayando cómo será el próximo TikTok Y es que eh, estamos recordando a Paloma San Basilio con demasiado herida, ¿no? Porque justamente mañana, un 22 de noviembre, cumplirá años. Ella cumplirá 71 años. Y bueno, pues por eso la estamos, la estamos recordando para que mañana seguramente estará de manteles largos. Celebrando su cumpleaños, Alex. Pero nos han llegado mensajitos. Hay que... Leer uno que además dice buen domingo, gracias por acompañarnos, felicidades por lo ameno y variado de, de su programa. Por favor, ayúdenos a, buen, a hablar nuestro idioma. Ay, hablamos, dijimos festejación porque es este broma, ¿no? Pues es en
11: la ah, que tienes
10: que, hay decir que jugar comillas, o qué? A... La onda también, es, broma, es broma, es
9: domingo, de... Mariana Martínez. Es, nos eh, hace
10: el favor de escucharnos desde Zapopan, no, pero nos lo dice en un tono amable La verdad es que se agradecen los comentarios, pero sí, la verdad es, es, es en este. buena onda Pues saludos y abrazos desde Zapopan, Jalisco, Mariana Martínez También, buenos días Sofi y Alex por aquí presentes, escuchando los listos para las noticias Saludos desde la alcaldía Álvaro Hablas Obregón Hablas te no, yuca, teco
9: yucateco, ¿no? No hablo no. así como yucateco Así como yucateco. A mí me gusta el acento de los yucatecos, cómo hablan, me gusta. Eh, hemos sacado ayer, no, bueno, justo hace ocho días, te acuerdas que aquí sacaste tu, tu certificado de vacunación y después ayer les estábamos diciendo que también lo podía hacer por Whatsapp. ¿Te acuerdas? El certificado de vacunación en donde en donde tú podíamos... No, ahorita lo voy a pedir, el número donde podemos sacar ese, ese certificado. Acuérdense que le dijimos... Mucha gente dice que se mete a la página donde saca su certificado de vacunación y está saturado y no puede sacarlo. La verdad es que si entra o muy temprano o muy noche, lo puede sacar ver, sin problema. Está eh el
10: WhatsApp para...
9: Para eso, por tener
10: el certificado de vacunación COVID, eh, lo puedes descargar a partir del de WhatsApp siguiente, ver, 56 y bueno, 17 13 05 57, ahí te va a ir pidiendo todos los requisitos, que necesitas, que no son muchos, solamente ni siquiera tienes que usar tu papeletita esa que te dieron con el número de folio, con pluma. el número de lote,
11: <risa> Hecha en pluma. El que,
10: del que formaba parte tu dosis de vacuna. Con el simple hecho de que tengas la homoclave, lo puedes hacer. Y yo lo que recomendaría es hacerlo a una hora.
9: No pico. Prudente,
10: o sea que no sea tan Pico exactamente, que pueda ser Muy temprano o Muy decía? noche, no sé, yo lo hice muy temprano Y tú lo hiciste a las 10 de la
9: noche del domingo Muy
10: noche, Ajá. entonces del domingo De un día Además, que no Es este de chamba Que la gente llega a su casa, está cenando lo, Sino más bien ya cuando estás es. Prácticamente dormido para arrancar Al otro día las actividades del lunes Eso es mejor eh, Nuestra amiga Araceli nos preguntaba precisamente por qué no lo intentas ahora en este WhatsApp, aunque te va a remitir a la página de la misma vacuna, pero eh, inténtalo aquí y a una hora pico. Nosotros ya hemos estado preguntando en la Secretaría de Salud y también fue que nos mandaron este WhatsApp en caso de que no ocurra así. La próxima semana nos encargamos de tener a alguien aquí porque viene la época de vacaciones. Muchas personas ya están pues, queriendo salir por primera vez después de la pandemia. Es justo y necesario, si es que trabajaron mucho, si tuvieron la fortuna de conservar su trabajo, hacer algunos ahorros que les permita una sí salida. En y además estos que tiempos, ya se vacunaron. Sobre todo si ya se vacunaron, pero qué pésimo. Que no puedan lograrlo porque las políticas internacionales y que parece que seguimos en la guerra fría, pues a ti no te dejo entrar a mi país porque te vacunaste con la rusa. Entonces, eso pues todavía eh, seguimos como muy retrógrada, retrógradas en ese sentido y creo que pues no debería ser así, pero la Organización Mundial de la Salud pues está allí como una especie de árbitro que no pita no termina pitando las faltas y bueno eso creo que tendría que ponerse las pilas ya lo habíamos dicho alguna vez aquí para eh, darle pues un remedio a esa a esa situación
9: así es y bueno entonces usted Busque la manera en la que pueda sacar su certificado de vacunación y hágalo en momentos no tan no tan saturados, ¿no? Incluso si usted está en su oficina, mejor espérese a llegar a su casa y lo saca. Y con este WhatsApp que nos da Sánchez, Alex Sánchez, 5617-1305-57, que es de la Secretaría de Salud, usted también lo podrá sacar ese, ese certificado. Así que, bueno... Eh, vamos a seguir platicando este tema Y seguramente con alguien que, que nos ayude Pero vámonos ahora a otra Información a otros temas
1: Informativo El Heraldo Fin de semana con Sofía García Y Alejandro Sánchez Síganos
9: Mire, vámonos a otros temas que también son muy importantes. Usted que nos está escuchando y que, mire, lamentablemente o se quedó sin trabajo o conoce a alguien que se quedó sin trabajo y que ha tenido que recurrir a sus afores ¿no? para sobrevivir en este en este momento. Bueno, quiero decirle que estamos en un momento histórico. En el, en el retiro de Afores en este país, justamente por la crisis que vivimos. Pero bueno, quien tiene todos los detalles de esta información? Siempre José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados en el Heraldo de México. Tú, mejor que nadie conoces, ¿qué está pasando con las Afores en este país? Muy buenos días.
15: Hola, Sofía, ¿cómo están? Alex, un gusto saludarlos. Buenos días. Eh, en efecto, Sofía, es en los primeros 10 meses del año, cada día, eh, por la tremenda crisis que han enfrentado muchas familias, se ha retirado de las cuentas de ahorro un monto superior a 60 millones de pesos. 60 millones de pesos diarios han sido retirados de las cuentas de las Afores. Eh, son 1.500.677 trabajadores los que han tenido que recurrir a este, a este sistema que se permite por parte de la ley Digamos que cada día cinco mil casi cinco mil trabajadores tuvieron que necesitar acudir a su Afore para pedir dinero, para pedir parte de sus ahorros para el retiro. Es que es, es que hay que manifestar muy bien, son parte de sus ahorros para el retiro. Y como lo comenta Sofía, es una cifra histórica. Entre enero y octubre, los mexicanos eh, pues sacaron de sus cuentas de ahorro de la Afore mil 18.164 millones de pesos. Es un monto que nunca se le ha dado en nuestro país y que forma parte de la forma en que pues muchas familias han tenido que solventar su pesada situación por parte de esta crisis claro. que le pegó con todo el país.
10: Tenemos Dime. como un antecedente para entender precisamente lo que nos dices. Es decir, si en este último año o en el año que está terminando Cinco mil personas han ido cada día y entre enero y octubre dieciocho mil cuatro millones de pesos ¿de cuánto eran las personas que iban cada día antes de la pandemia?
15: Fíjate, primero tenemos, eh, eh, como lo comentas estos dieciocho mil es histórico un año antes, un año antes, en plena pandemia, en plena crisis, en plena situación complicada, cuando se cerró la economía... Cuando, cuando apenas desataba, empezaba
9: el desempleo,
15: ¿no? Cuando empezaba con fuerza, ahí la gente retiró mil 16.471 millones de pesos. Digamos, en el último año, pues así, ha habido una, una tasa de crecimiento superior al 10% sí. en cuanto a los retiros. En cuanto a los las personas... Pues sí son un poco menos, ¿eh? fueron, fueron eh, pasados del millón, pero no llegaron al millón 500 mil que está reportando la CONSAR, que se registraron en estos últimos diez meses eh, diez meses del año. Eh, y, y digamos, Ale y Sofi, para dimensionar, ¿a qué equivalen esos 18 mil millones de pesos? para pues Digamos, la gente, bueno, pues, este, pues es mucho, es poco, es no. nada, ¿no? Es histórico, pero miren. Eh, es casi los recursos que se van a destinar este año, bueno perdón, el 2022, para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas estrella del gobierno federal. Ahí, por ejemplo, hay una partida de 21 mil millones de pesos. Por ciento. Es correcto. Es, 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 digamos, casi esa partida que se va a, a, a destinar a Jóvenes Construyendo el Futuro. Otro dato, es quizá una tercera parte de todos los proyectos de transporte que se tienen contemplados para el país a lo largo del próximo año son proyectos masivos que van a absorber cerca de 49 mil millones de pesos casi una tercera parte lo que se retiró y otro dato adicional bueno es eh, casi eh, se acerca al programa eh, de becas para educación básica también un programa pilar con, con el gobierno federal las Benito Juárez que ahí bueno el, el dato que se tiene es 32 mil millones de pesos lo que se va a gastar el próximo año y pues es parte de estos 18 mil millones de pesos, pues sí son eh, una cifra muy considerable. Hay que recordar al auditorio que, por ejemplo, eh, las personas que tienen una fora en el país y que de repente se han quedado sin empleo o les ha ido una situación muy complicada, pues pueden recurrir y sacar su dinero. ¿Qué pasa ahí? Bueno, se tienen que tener al menos 46 días en una situación de desempleo, pues sí, es, pues es, es considerable, ¿no? Un, más segundo de... es, uh
11: -huh.
15: esa, esa, un segundo es que tienen que tener una cuenta individual ante la FORE, y un tercer aspecto es que no deben haber ejercido ese derecho en los cinco años anteriores. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente retira su dinero? Pues simplemente le están pegando a su ahorro para el retiro, y es eh, pierden semanas de cotización considerables e importantes, y esto, quizá dicen los expertos, en el, en el largo plazo, lo que va a provocar es que mucha gente no va a alcanzar pensión. No va a alcanzar pensión y esa es una situación, pues vamos, que se. Que ese es un futuro no muy lejano
9: que ni siquiera se están considerando, ¿no? Porque además es estás correcto. actuando en una situación de sobrevivencia y poco, si no tienes como en 46 días para para poder estar bien, pues no no. Pues poco tiene mucha gente para pensar en un ahorro, ¿no? O sea, para su retiro. Es correcto, Sofi, sí. Eh, no digo, la gente cultura. tiene que
15: llegar a la necesidad de sacar dinero de su ahorro para finalmente solventar el gasto día a día. Claro. Otro dato que podemos presentarle, por ejemplo, a auditorio, es que en, donde se, en, el, en el sistema hay 10 administradoras de fondos para el retiro y en donde más se ha registrado la salida de recursos, son aquellas administradoras que, eh, digamos, que llevan el control, el registro, la administración de todas esas cuentas que son, digamos, de, eh, si pudiéramos decirlo, gente menos pudiente, vamos, ¿no? Son administradoras que se encargan de personas que ganan poco salario eh, en, en lo a lo largo de su vida. Estamos hablando de, por ejemplo, Banco Coppel. Ahí Banca Cooper eh, en el de enero y octubre retiraron un poco más de 3.864 millones de pesos. Fue 21% por del total del total que se sacó en esta en este en estos 10 yeah. años y que forma parte de pues de la como lo comentábamos al principio y queremos comentar ya en algunas ocasiones de la crisis cómo le ha pegado a mucha gente Mucho. y cómo han tenido que buscar formas yeah. pues, para salir adelante y además realiza.
9: solamente decir eh, para terminar, eh, mi querido José Manuel, es el treinta por ciento es lo más que pueden sacar de su ahorro total, ¿No?
15: Sí, pueden sacar hasta 30 días, o 30 días ah, es lo máximo que pueden sacar de de, de, de los retiros. Eh, eh, Esa es, digamos, una disposición que está en la ley, pero que sí, pues, con, de comentar al auditorio que la gente que está retirando sus recursos, pues, iba a tener una situación al mediano plazo, sí. mediano y largo plazo, en cuanto a su pensión. Bien. Ahí digamos que es una parte importante a considerar. Y sofi.
10: Bien, José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados del Heraldo de México, pues es información valiosa que sirve. Entendemos que la situación en el país todavía es crítica para algunas familias que ante la desesperación, pues se ven obligados a echar mano de sus propios recursos que tienen en esta... En este sistema de ahorro para el retiro, pero que en lo inmediato les puede resolver el, sus deudas para apenas para pagar la renta o algunos casos gastos urgentes, pero que a la larga va a descuidar su futuro y le van a quitar semanas y semanas de cotización por mínimo que se endeude con su sistema de ahorro para el retiro. Así que considérenlo, piénselo si es necesario y mejor puede conseguir por otro lado, siempre va a ser recomendable antes que esta situación pero pues entendemos la situación por la que pasan algunas personas y pues no les queda de otro de otra, pero ahí está la información valiosa, que tengas buen día Ale,
15: muy buenos días Sofi que tengas muy buenos días, buen domingo
9: Gracias, igual para ti, buen día
1: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia. Muy buenos días, ¿cómo está? Eh, a pesar de que el gobierno federal anunció la vacunación para menores de entre 15 y 17 años, ustedes han señalado que en otros países, incluso muchos de Latinoamérica, ya se están inoculando a menores desde los dos años y aquí hay resistencia para ello.
0: ¿Qué tal? Muy buen día. Eh, sí, en realidad es una resistencia que hemos observado de incluir a niñas niños y adolescentes en la política de vacunación en general, y bueno, probablemente a México le pase en esta ocasión como nos pasó con el retorno a las escuelas, que es que el mundo ya iba girando hacia un, un lugar de contemplarles, incluirles, eh, y en México no lo no lo hemos logrado. En realidad, lo que hemos eh, colocado sobre la mesa, Alejandro, es que no incluir a niñas y a adolescentes sería discriminatorio, eh, al final la impugnación que se hizo a la decisión de una jueza nos pareció una mala señal. Pero poco a poco el Ejecutivo y, digamos, la Secretaría de Salud tendrá que irles incorporando, como fue el caso ahora de eh, los niños, niñas de 15 a
11: 17,
0: se irá avanzando de los de... O sea, sí
9: confían en que en un periodo no muy largo, ¿no? Los puedan, por ejemplo, sí incluir a, a menores de cinco años en adelante para que se dé esta vacunación, aunque, bueno, pues sabemos que no será en un futuro muy, muy cercano, ¿no? Exacto. Lo que sabemos es que niñas y adolescentes en México representan más de la tercera parte de la población.
0: Uh -huh. Estamos hablando de 40 millones de personas. Entonces, muy probablemente, aunque esto no se diga, el Ejecutivo estará pensando que si es un bien escaso que hay que distribuir obligadamente entre tantísimas personas, probablemente hay un problema de abasto.
9: ¿no es Exacto. cierto? Exacto.
0: Pero se tienen que incluir. Definitivamente se tienen que incluir. Yo creo que las resistencias que que han estado mostrando eh, tendrán que ir cambiando según avance la evidencia médica, científica, de que otros niños, niñas en otros países sí. eh, no están teniendo mayores afectaciones y, al final, esto también tiene que ver con garantizar, <coughs> perdón, con garantizar derechos, el derecho a la claro. salud.
9: Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Rápidamente, esta resistencia a la que tú te refieres, en donde pareciera que hoy la infancia en México está viviendo la peor, el peor momento, también tiene mucho que ver con esta desaparición del sistema, en donde justamente lo que hacen es proteger los derechos de la infancia en México y de los adolescentes, y bueno, pues además de la no vacunación a pequeños, pues están destruyendo un sistema que puede contribuir a que esto suceda, ¿no? Muy
0: importante, eh, el CIPINA es ese sistema de protección integral de derechos que articula el quehacer del de Estado mexicano para poder eh, garantizar que todo lo que hagan todas las instituciones tenga un enfoque de derechos. Por supuesto que desmantelarlo implicaría un retroceso de 30 años respecto de los avances que ha tenido nuestro país para cumplir con sus compromisos internacionales y es una posibilidad que representaría profundizar más la falta de coordinación interinstitucional en nuestro país, que sabemos que es el jaque de muchos de los problemas, y este puede ser el caso para la vacunación, en el caso de niñas, niños, adolescentes, y para todas las problemáticas diversas sí. que viven.
9: Pues qué peligroso.
10: Pues esperemos que poco a poco y más, más temprano que tarde ya definitivamente el gobierno federal autorice ya la vacunación para toda la población porque también los argumentos que presenta no no convencen no de que no está aprobado por la OMC pero pues tampoco decíamos al arranque de este informativo que tampoco se probaba y no está aprobado por la OMC la Sputnik o la Cancino y también ya se aplicaron.
0: Exacto exactamente. Es cierto que estamos en un momento en el que las vacunas son experimentales pues eso hay que asumirlo pero nos parece que esos más de 70 mil, casi 78 mil niñas, niños, adolescentes que han sido afectados por COVID hasta octubre de este año, que merecen la atención y ya debemos de salir del punto de que esto no le toca. Así niños, es. Niños, Tania Ramírez,
9: ¿no? ¿no? directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Hablemos después porque los niños y las niñas de este país, la verdad es que están padeciendo un muy mal momento. Gracias.
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también El fin de semana
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th If you want to tell people the big news Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch.
6: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
11: Semana.
1: Esto es informativo. El fin de semana. Geraldo, fin de semana. Regresamos. En
0: Soriana, la Navidad es de todos.
16: Aprovecha que en todos los yogurts, marca Yoplay, Danone, Oikos, Activia y Vitalinia, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto Danonino y Silk. Válido en Hiper y Super. ¿Sabías que el
13: origen del nombre de la Zona Rosa tiene muchas historias? Una de las más conocidas se remonta al nacimiento de la colonia Juárez, en donde los terrenos fraccionados de la hacienda de Teja dieron pie al establecimiento de familias acaudaladas que salieron de la Ciudad de México y con el porfiriato buscaban imitar el estilo de vida de las ciudades europeas. Poco a poco, las mansiones que demandaban la ciudad fueron transitando hacia una nueva forma de convivencia. Se dice que el nombre se debe a que varios edificios estaban pintados de color rosa. Otras versiones aclaran que fue llamada así en contraparte a las zonas rojas. Pero la historia, que pone a más de uno de su lado, sostiene que el pintor mexicano José Luis Cuevas le puso así al lugar en honor a la actriz Rosa Carmina.
11: 8
9: Ocho de la mañana con 32 minutos y bueno, pues estamos escuchando a mil con Nothing Breaks Like a Heart y le decía yo aquí Kiki que, que bueno es parte de mi playlist de, 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 de mi ejercicio bueno cuando voy, va", pero pero ahí tengo mi playlist eso sí lo tengo Oye, pero estamos escuchándola porque el próximo martes 23 de noviembre está muy joven, muy joven cantante y actriz va a cumplir apenas 29 años. Así que bueno, pero es muy joven y es muy exitosa, muy exitosa. La verdad es que sí, no, pero sí, a mí me gusta mucho cómo canta y bueno, es esta mujer de las nuevas generaciones que está marcando siempre Tendencia cuando saca alguna canción, algún álbum, bueno, pues
11: Tiene un lo, muy lo hace particular.
9: muy, es muy buena. A mí me gusta mucho Melisius ¿no? y, y la verdad es que, bueno, pues motiva, ¿no? Cuando te vas a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, cuando te paras, ¿verdad? Pues por lo menos ya la estás ahí
11: eh,
9: cantando. Nothing breaks like a heart, Melisius. ¿no?
10: de la mañana con 34 minutos hora del centro de la república. Mire, estamos leyendo una información del municipio de Nezahualcoyut. Esta entidad sacó una aplicación digital que se puso en operación en 2016 por el ayuntamiento para que los vecinos estuvieran conectados las 24 horas del día a sus teléfonos celulares con los funcionarios locales. A partir de ahí dieran sus denuncias. Alguna necesidad que tuvieran como luminarias, bacheo, inseguridad, entre otras cosas. Pero resulta que en los últimos días, en lugar de recibir respuestas a sus necesidades, ¿qué cree que están recibiendo los vecinos? Contenido sexual y pornografía. No
9: seas así. Ya... Hazme
10: el... Favor.
9: El que ibas a decir.
10: Imagínate que tienes una aplicación en tu municipio que presumiste para atender y mostrar cercanía ¡Eh, con Chavín. tus vecinos, y resulta que ahora lo que estás recibiendo es pornografía pura.
9: Pero bueno, están diciendo por qué. Ahora bueno, ya pero... A decir la, por qué. ¿Qué dice el ayuntamiento? El ayuntamiento dice que esto sucede, es que reciben este contenido, porque supuestamente desde el 2019, imagínese, desde el 2019 no se renovó el contrato con el servidor del sitio, y en su lugar, bueno, pues se mantiene un contacto directo con la población a través de las redes sociales okay. como el WhatsApp. Pues 2019, sí. estamos en el 2021. ¿Pero ya qué se te ganado? da a entender
10: esto? Pues que les valió y no les importó realmente la relación con los vecinos, porque no hay ¿Sabe? otra manera de no interpretarlo. Pero bueno, vamos a regresar con ese tema más adelante.
9: Y nada más para decir, es el mismo alcalde. ¿No? O sea, no estamos hablando de un cambio ahí.
10: Bueno, por lo menos de Morena. Sí,
9: de Morena. Porque... El mismo partido. De el, mismo el mismo partido. partido. Porque,
10: pero el candidato que finalmente ganó las elecciones es parte del proyecto de continuidad sí, de del eh, alcalde partido. que salió. Así que no hay pretexto.
9: ¡Qué cosa! Pero bueno, vámonos a otros temas porque la verdad es que a las mujeres, a las mujeres eh, nos hace bien escuchar que cada vez vamos a tener más más presencia en espacios como es que el sistema de justicia más importante de este país. Es
10: que en este momento la Cámara de Senadores está en una discusión por escoger de una terna presentada desde Palacio Nacional de dos candidatas y un candidato para decidir quién va a ocupar la próxima silla de ministro o ministra de la Corte que quedará vacante a finales de año. Pero lo que ya se dice con toda seguridad, y eso tu servidor lo pudo corroborar en el Senado no sé de la República, ser, ¿no? es que va a ser una sí, mujer, sí. y hay dos mujeres nada más las que participan. Esto será histórico de ser así, porque será la primera vez en la historia de la Suprema Corte que cuatro mujeres puedan Estar. representar al mismo tiempo sin embargo, sigue la deuda pendiente Porque todavía no es equitativo Son once representaciones en la Suprema Corte Y sí se avanza, pero todavía estaría siendo una deuda pendiente Pero sin más preámbulo, agradecemos que una de las aspirantes Haya tomado nuestra llamada eh, Verónica de gibés candidata de minist a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Muy buenos días, ¿cómo está?
0: Buenos días Alejandro, buenos días, Sofía. Pues estamos bien aquí, esperando la decisión del Senado.
10: Sí, recordarle wow. al auditorio que se cumplió este fin de semana la primera parte de la ruta por la elección. Ya se aprobó en comisiones que los tres candidatos, dos candidatas y un candidato, eh, sus nombres van a pasar al pleno para que en la sesión del próximo martes salga humo blanco, por así llamarlo. ¿Qué es lo que usted ofreció a la Comisión de Seguridad, que es la que hizo la primera evaluación, de llegar a ocupar el cargo de ministra?
0: Bueno, yo lo que ofrezco es seguir siendo una una juzgadora... Este, libre, independiente y comprometida al servicio de México, siempre defendiendo la autonomía e independencia de la, del Poder Judicial de la Federación. Esa es una de las cosas que a mí me llena de orgullo de, de ser juzgadora. Siempre he sido una mujer responsable, honesta y decidida. O sea, tengo, creo, las características de ser una mujer con templanza para, para decidir. Lo que yo considero, en, por el estudio que llevo de la, del asunto, en, en forma, este, cuando se trata de, de, de trabajar, pues siempre son apegados siempre al marco constitucional y como eje re, este, rector, siempre ver por la dignidad humana.
9: Importante para las mujeres... Eh escuchar que cada vez va a haber más espacios, ¿no? Eh, ocupados por nosotras, ¿no? Porque el hecho de que una mujer eh, esté en esos espacios, pues a nos, para nosotras representa, pues una esperanza, ¿no? Porque al final sí, sí hemos demostrado que las mujeres hacemos las cosas diferentes, ¿no?
0: Así es. Y yo creo que en todos los aspectos siempre debe haber una... Eh, ahora sí que una visión de mujer en todos los hechos, Exacto. no, o sea, para quienes revisamos es y, y, y aportamos la visión de la mujer es importantísima para 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 este para todo lo que representa las las resoluciones uh -huh. una mirada de mujer uh -huh,
10: literalmente sí, y literalmente. por otro... Por otro lado, candidata, vamos a llamarle así en este momento, ya sé que usted es una especialista y de eso quiero hablar en los temas de derecho porque tengo entendido que tiene una trayectoria de 30 años y que lo que ha llamado la atención para algunos eh, representantes del Congreso de la Unión es que usted ha estado en todos los escalafones, lleva en, estos, en estas tres décadas pues ha, ha, ha ido avanzando poco a poco y las resoluciones que ha tenido no solamente como, mmm, como juez penal sino también como magistrada de la primera sala ¿Cuántas son las que hay en su haber?
0: Mire, tengo aproximadamente como 22.100 asuntos yo creo que resoluciones... ¿Sí? Que, que nosotros este, hemos emitido y sin importar sin anotar todos los trámites que uno va haciendo día a día ¿no? porque pues estar este resolviendo muchas muchas situaciones de vida de, de otras personas es es muy muy importante y es es ver una familia es ver este, tanto de un lado como del otro, no nunca dejar pasar las situaciones de las víctimas como de la, como del mismo procesado, sentenciado en un momento determinado.
11: Es muy
0: importante tener esa sensibilidad para poder este para poder uno pues tener la empatía, pero en esa empatía también tomar una decisión con la conciencia y la responsabilidad que el cargo amerita.
10: Estamos platicando para usted que nos, si es que nos acaba de sintonizar con Verónica de gibés ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la verdad es que este esta, este relevo, por llamarlo de esa forma, pues ocurre en un momento muy importante en que... Ha sido muy cuestionada la situación de cómo es la relación de la presidencia de México con los poderes autónomos, no se diga la Suprema Corte, donde incluso se acaba de dar un fallo histórico con el asunto de la ley Saldívar, que por unanimidad, a pesar de que el Congreso de la Unión había eh, aprobado que se ampliara dos años más la presidencia, del actual representante del máximo órgano eh, jurídico del país, judicial, pues eh, finalmente se decidió que era anticonstitucional y no puede estar separado el tema de la impartición de justicia con la grilla y la política. Usted eh, llegaría en un momento determinado y no sé si todavía llegará a alcanzar usted, por ejemplo, a deliberar un caso que ya está en la Suprema Corte que es el asunto del INE y su presupuesto frente a la revocación del mandato. ¿Qué ocurrió ahí? Que los legisladores recortaron el presupuesto al Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral dice, bueno, pues yo tenía que hacer la revocación y necesitaba por lo menos casi cuatro mil millones de pesos. Al quitarme recursos, prácticamente esta, este ejercicio ciudadano que estará en marzo próximo o debería de estar... Eh, ocurriendo está en riesgo. ¿Usted cómo eh, cree que podría tomar una decisión en ese sentido?
0: Bueno, primero tendría que ver cuáles serían los argumentos ya establecidos para ver, para hacer el cotejo correspondiente entre lo que dice la ley en lo que se está este, basándose esta situación para poder para poder emitir una opinión realmente en este momento yo no podría dar una respuesta al aire así muy muy a la ligera porque pues de llegar a hacerlo pues parecería que yo tendría ya una una predisposición a ese a ese punto y, y yo creo que es es muy importante que, que cualquier juzgador o por cualquier este, autoridad si sí haga la, e, ese balance para para, para para dar una opinión
10: ya, Hay que conocer los argumentos Así es. que presenta en este caso el INE Así y es. lo que podría en su caso pues también el, el otro lado que en este caso es Morena, cuáles son también los elementos claro. que considera por los que recortó el presupuesto, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa es la parte más, o sea, esa es la parte
9: medular que en un momento determinado todo juzgador debe hacer. Y hasta hoy, eh, con miras, ¿no? Bueno, no sabemos qué va a pasar, ya lo sabremos el martes, pero eh, desde la candidatura, ¿cómo puede evaluar el trabajo que se ha hecho desde la Suprema Corte?
0: Bueno, la Suprema Corte pues es la máxima el máximo tribunal y y yo considero que debemos tener la confianza en que lo que han decidido lo analizaron correctamente, ¿no? Yo no puedo opinar realmente en fondo porque las cuestiones que los ministros han han valorado o potejado, este, analizado, pues tendrían que se, este, deben estar bien sostenidas. Eh, ¿Por qué? Porque las últimas resoluciones todavía no las, no están todas en, en, este, engrosadas. Todavía no, no no podemos ver esos argumentos que ellos que ellos han hecho. Entonces yo quisiera presumir que todo está fundamentado y está dentro del marco constitucional, quisiera pensarlo de esa manera
10: Así es, eh, Verónica de Ejibes usted actualmente es consejera de la Judicatura Federal dice, sí me interesa eh, ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha tenido una trayectoria ya decíamos, escalonada y bueno, pues, ni modo de de Como buen abogado, buen jurista Pues no aspirar a este Máximo cargo que supongo Debe ser un honor para quienes Se dedican al derecho eh, Vamos a ver qué pasa Y no puedo dejar de preguntarle eh, Verónica Ejibés, eh ¿Usted es amiga del presidente López Obrador?
0: Bueno, yo quiero Reconocer al señor presidente Que haya visto Mi currícula y que me haya escogido para estar en esta en esta terna eh, yo puedo decir que, que este si en un momento he terminado yo empe para empezar sí estoy agradecida por este por este este reconocimiento yo quisiera pensar que así es a mi carrera profesional no tengo una cercanía así directa, directa con el señor presidente, pero en este en este, en este reconocimiento, para mí es un reconocimiento el, el que valore mi carrera jurisdiccional.
10: Pues yo creo que a los 30 yo. años ahí están y pues con estas dos mil cien resoluciones que ha tenido, pues.
0: Veintidós mil, veintidós mil. Perdóneme,
10: veintidós mil cien resoluciones, pues ahí está. ¿Qué eh, más? Los datos duros hablan más que yo decía hoy en mi columna de contra las cuerdas, más que la grilla, pues ahí está el el trabajo histórico. Así es, he
0: sido mi mi vida, mi vida profesional y bueno, eso es yo creo que lo que me avala en este momento y haber sido siempre una persona sin, sin, sin problemas para resolver, sin estar en el ojo del huracán en, en este sentido, siempre he sido pues responsable y, y honesta, en, en, sobre todo.
10: Pues le deseamos mucha suerte, Verónica de Jivez. Estamos tan solo a unas horas de conocer el humo blanco y lo mejor para usted porque tiene una trayectoria probada. Buen día.
0: Buenos días, muchas gracias a, a ustedes por esta por esta entrevista y, y de verdad es un honor estar en la terna y esperaremos el resultado del Senado. Gracias. gracias.
10: Hasta luego.
6: Cine con Eduardo Marín.
3: está en un estado crítico. Si el fuego del combustible llega a los depósitos de agua, la explosión de vapor expulsará aún más material radioactivo, contaminando Kiev, Moscú y toda Europa. Tenemos que drenar los depósitos. El accidente nuclear que estremeció al mundo está inundado con agua hirviendo. ¿Te has sumergido en agua hirviendo? Nos entrenan para temperaturas extremas. Es un espacio reducido y contaminado,
9: no una bueno, ya llegó. Vamos a cambiar de, 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 de temática totalmente porque siempre nos pones eh, de buenas y nos hace siempre eh, reflexionar sobre todo con las recomendaciones que nos haces, Eduardo Marín, porque entiendo que el pasado 11 de noviembre ya se estrenó Chernobyl, este primer largometraje ruso que además aborda las consecuencias de la explosión en la entonces central nuclear soviética el 26 de abril del 86. Eduardo Marín, ¿cómo estás?
17: ¿Cómo estamos, Sofía? Qué gusto, Alex. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Pues efectivamente, Sofía, vamos a comentar, a recomendar esta película rusa que está en cartelera, que bien vale la pena, es una opción más que interesante, es una película reveladora, valiosa, sin duda nos deja huella la película... Chernobyl. Bueno, en realidad se debe pronunciar Chernobyl, uh -huh. y que es una recreación de la terrible, de la famosa tragedia de la planta nuclear ubicada a 100 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, hace ya casi 36 años, efectivamente, en 1986, cuando todavía existía la Unión Soviética. Y bueno, la película es una crónica de la tragedia de, de la planta nuclear que tiene el valor, la cualidad de enfocarse en el lado humano. Ese es para mí su mayor mérito, en centrarse en los individuos que se convirtieron en víctimas, en la población civil afectada, no tanto en las causas del accidente, sino como ya lo dijiste, Sofi, en las, en las consecuencias, en las labores posteriores al accidente, en los trabajos que se hicieron para lograr sacar el agua del tanque de enfriamiento abajo del reactor nuclear, y para ello, bueno, hubo voluntarios, voluntarios que se convirtieron en verdaderos héroes y en ellos se centra la historia. Es una crónica, pues, también de heroísmo, creíble, equilibrada, que siempre nos atrapa. Y bueno, estas labores evitaron un desastre aún mayor, un suceso que hubiera sido devastador, que hubiera afectado a gran parte de Europa en niveles mayúsculos con la radiación de la explosión. Y, y bueno, la película tiene cierto algunas partes que por momentos pueden ser banales, a veces triviales en cuanto a las historias individuales de los personajes, de sus vidas personales, pero el balance es muy positivo, claro que vale la pena. Para mí superó mis expectativas, su mérito, repito, es esa visión humana que tiene y contra lo que se podía esperar, eh, Sofi Alex, la película tiene una visión crítica certera, puntillosa, sobre la negligencia burocrática soviética, sobre el autoritarismo en la extinta Unión Soviética, y en ese sentido, pues, es un complemento valioso de la gran ministerio británica que está en HBO, que es, 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 es Chernobyl, que si no la han visto, bueno, ¿qué esperan? Es una Mi querido... miniserie sorprendente, brillantísima. Que y en verla. ese sentido, pues, esta película rusa, que era la visión rusa de la tragedia, sí mantiene igualmente esa visión crítica de todo el aparato sí. burocrático inoperante.
10: Ahora, mi querido Eduardo, tocas un punto muy revelador y yo no quiero dejar esta conversación aquí. Tenemos que ir a un corte y luego viene un resumen con Moni Reyes, pero si te parece, nos volvemos a enlazar contigo porque es que este tema da para más. Aquí hay mucha carnita y justo es la primera producción rusa eh, hecha allá Porque la última serie que se hizo en HBO Era gringa y se hablaba De las mentiras de allá ¿Qué te parece si al regresar hablamos de esas dos partes? Órale pues Perfecto Va. Pausa Gracias. Volvemos. La noticia no descansa Usted necesita estar
1: bien informado también el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
17: En Soriana sabemos que es época de compartir
16: En todos los suéteres y sudaderas para toda la familia Compra uno y te llevas el segundo al 70% de descuento Sí, suéteres y sudaderas al 70% Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 22, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
1: Noticias a la hora quedando Radio le informa
13: 9 de la mañana en punto hace un llamado a la población el alcalde del municipio de Cuauhtémoc en Zacatecas, Francisco Javier Arcos Ruiz lugar donde la semana pasada fueron hallados 10 cuerpos colgados de un puente y habla para que no salgan de sus casas por las noches para evitar riesgos ante la renuncia de policías locales este sábado, personas armadas con palos, machetes y pistolas causaron destrozos al Palacio Municipal y negocios de Omealca, en el centro de Veracruz. Los negocios del lugar cerraron la población de resguardo en sus casas ante el temor causado por las personas encapuchadas. La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes dio el banderazo de salida para celebrar la edición 23 de los Juegos Interpueblos en el kiosco de la subdelegación Parres El Guarda, donde también la acompañaron subdelegados promotores del deporte y deportistas. Mañana lunes 22 de noviembre, Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México retomarán las clases presenciales, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas permitan el regreso seguro. El conservatorio. De Música del Estado de México, junto con la Secretaría de Cultura y Turismo, inician los preparativos ya para la celebración del Día del Músico, la cual será del 22 al 26 de noviembre y quedará comienzo a las 13 horas con la presentación de Lilia Persina. ...y Teresita Sánchez Bertis. En el orbe murió la cría de un elefante que fue rescatada en Sumatra... ...luego de perder la mitad de su trompa por caer en una trampa de cazadores furtivos. Esto fue en Indonesia. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza... ...la hembra era una subespecie del elefante asiático la cual está en peligro crítico de extinción
5: ya me cansé aguantaron aguantar humillaciones, de hipocresias y traiciones... solo por hacer el bien.
13: Él es Gerardo Díaz y su jerarquía... ...quienes tuvieron que suspender su presentación ayer sábado en la madrugada... ...en un recinto de Chimalhuacán en el Estado de México... ...luego de que un hombre armado comenzara a disparar su arma de fuego... ...el cantante ofreció disculpas a sus seguidores... ...y a quienes estuvieron presentes en su concierto... ...por los hechos ocurridos que se salieron de sus manos y que ocasionó que ya no tocaran cuando ellos eran la banda estelar del evento. 9 de la mañana con tres minutos. Amigos, los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando las noticias con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes. Pues también me abandono.
11: El malo y hice.
0: Ya no va a haber
11: atenciones,
5: préstamos de invitaciones, ya todo eso se acabó.
1: Esto fue Noticias a la Hora.
3: Siga enterado. El reactor está en un estado crítico. Si el fuego del combustible llega a los depósitos de agua, la explosión de vapor expulsará aún más material radioactivo, contaminando Kiev, Moscú y toda Europa. Tenemos que drenar los depósitos. El accidente nuclear que estremeció al mundo está inundado con agua hirviendo. Te ha sumergido en agua hirviendo. Nos entrenan para temperaturas extremas. Es un espacio reducido y contaminado, no una piscina con agua limpia.
10: Un... Son las nueve de la mañana, con cuatro minutos, hora del centro de la República. Nos quedamos picados con el querido Eduardo Marín, crítico de cine, que nos está hablando de su más reciente recomendación, ya que el pasado once de noviembre se estrenó Chernobyl, el primer largometraje ruso que aborda las consecuencias de la explosión en la entonces central nuclear soviética del 26 de abril de 1986. Al destacar que es la primera eh, pues, producción cinematográfica rusa, lo que preguntábamos mi querido Lalo es si crees que esta producción rusa viene siendo una respuesta a la miniserie estadounidense en donde se ponen al descubierto todas las mentiras que sucedieron en torno a esa trágica historia, o de qué se trata. ¿Qué? Pues sí,
17: eh, Alex, efectivamente, más que es la versión rusa de la tragedia, pero más que la respuesta yo diría que es un complemento. Y comentaba que justamente me sorprendió que en esta película rusa pues no tratan de ninguna manera de justificar los eh, de errores, las, eh, la negligencia de la ineficiencia del sistema burocrático y se muestra también el autoritarismo del sistema soviético. Y en ese sentido, sí, para mí fue una sorpresa. Ahora, la diferencia es que mientras la miniserie, que es una coproducción estadounidense británica, de HBO, cinco episodios, es un retrato del poder de la manipulación, de las relaciones políticas, del abuso del poder de la corrupción. Uh -huh. la, la película rusa se enfoca más en el testimonio individual de las consecuencias en la población civil, es una crónica de heroísmo, pero ambas, las dos, reflejan esa crítica del sistema burocrático soviético y para mí entonces son un complemento. Y algo interesante uh -huh. es que también en Ucrania, que es donde se encuentra la planta de Chernóbil, pues no los dejaron filmar ni la serie ni uh -huh. esta película rusa. Bueno, las relaciones entre Rusia y Ucrania. Pues es que nadie no, puede entrar a, yo, optimas, ¿no? eh, a 100 kilómetros, ¿no? A 100 kilómetros de Kiev está la planta nuclear. Y, y curiosamente, mientras la miniserie se filmó en Lituania, uh -huh. la película rusa se filmó en la en Rusia y en Hungría. Curiosamente, Oye, pero se filmó en, en, en Ucrania.
10: Se hizo una como una réplica de esta base nuclear, ¿no? Como Así muy es con es, todas es. las características de la época, y es ahí donde hicieron la locación. Exactamente. Las dos aciertan mucho en la recreación de la época, desde
17: los carros, los vehículos, sí. uniformes, y también son reconstrucciones de sed, sobre todo la parte de donde está el, el reactor sí, sí. en las dos tanto en la miniserie como en la película rusa, se muestra cuando entran los trabajadores, los voluntarios, a pues tratar de desahogar, de abrir las válvulas y desahogar toda el agua acumulada en el tanque que ya estaba hirviendo y que podía haber ocasionado una tragedia de dimensiones descomunales en toda Europa.
10: Fíjate que una de las cosas por las que a mí en lo personal me encanta el cine es precisamente por esta manera de reconstruirnos, de saber quiénes somos, un poco de filosofar, un poco si quieres desde la manera más simple, pero que es un gran poten potencializador para pues tratar de estar en la exploración, en la búsqueda de cada vez estar con una vida mejor. Soy muy malo para ver el cine desde una manera tradicional. No me recuerdes, no me preguntes de no los de los eh, actores, actrices, de si ganó no. los premios, pero me gusta meter la mirada en el cine en estas cosas muy específicas, porque, según yo, una de las cosas que alentó a que lleguemos a esta producción inicialmente, pues eh, fue, ante todo, el trabajo que a premio Nobel de, de Literatura, es Svetlana es Aleksevich, que hizo su libro... Voces de Chernobyl así Y que es. a partir de ahí Incluso inspira a la miniserie De HBO Y que hoy los rusos Prácticamente están eh, Pues haciendo una Reivindicación A lo que fue esta sarta de mentiras Sobre todo Para tratar el hecho Sobre todo la circunstancia mundial De la guerra fría en la que nos encontrábamos
17: Sí, así es efectivamente eh, Alex el cine pues Tiene esa virtud y de, a, dices muy bien en Entender el significado del cine Que es que nos hace reflexionar sobre nuestra realidad Son testimonios sobre las relaciones humanas Sobre la condición humana Y lo importante en el cine es que sean creíbles Que sean verosímiles Las Exacto. historias que cuentan Y en ese sentido, de esta película rusa de Chernobyl Efectivamente no son ¿no? creíbles las historias Exacto. que cuentan Efectivamente Y mira, las, las, las dos eh, Sí eh, Son muy eficaces, son eh, de, de series y obras de cualidades, sin duda. La miniserie a mí me gustó mucho, me parece sorprendente, muy sí. brillante. Ganó el Emmy, que es el primo más importante de la televisión, a mejor miniserie, y en total 10 Emmys. Y pero esta película, eh, repito, en mi opinión, eh, más que contrapontear la sí. versión de la miniserie, es un complemento, se enfoca en, en lados diferentes, y es más la historia del de heroísmo de los voluntarios, sí. que no, eh, eso evita, repito, que mantenga una visión crítica de la pues, negligencia y la inoperancia del sistema burocrático y la autoridad
10: Otro reconocimiento a esta producción es que hacer. Por... ¿Cuánto dura la, la película? Una es,
17: hora es alrededor de
10: de dos horas, sí. No importa por muy larga sí. que sea la película como a, están siendo ahora en la actualidad. Yo creo que inspiradas un poco por el tema de las series que los ha llevado a alargar eh, los guiones. Eh, hey, sí, admis, un, una, una situación, pues, es que no es fácil retomar uno de los acontecimientos más eh, complicados del siglo XX eh, a manera de mundial. Y resumirlo en dos horas, porque entiendo que no es una cronología de los hechos, sino un coro de voces con, un,
9: Exacto, con que
10: unas te... estampas de distintos momentos y la verdad es que lograrlo no está fácil. Efectivamente,
17: eh, se condensa muy bien la historia, más que la cronología de los hechos, que existe sí un poco más, por ejemplo, la miniserie de, de HBO de cinco episodios, esta película es... Se enfoca más en las consecuencias, en lo que sucedió después del accidente, después de la tragedia. Y efectivamente tiene toda la razón, Alex, que es un mérito es condensar en, en breve tiempo de un, solo una película y es una capacidad de síntesis la toda la historia y lo que nos quieren contar. Porque efectivamente ahora uno de los grandes problemas de las series y miniseries, pues, eh, principalmente de Netflix que tiene una oferta enorme es que las series se alargan innecesariamente y dicen oh, ¿sí? esto debe haber sido una película uh -huh. pero para hacer las series o miniseries eh, pues las alargan de manera ya repetitiva empiezan a dar muchos vuelcos temáticos al relato y se tornan ya eh, pues ya desg gastadas, forzadas Sí. Y efectivamente hay que tener capacidad te sientes que es lo que está faltando mucho ahora cuando existe la opción de hacer eh pues ministerio. la veremos
9: esa la veremos y ya la platicaremos aquí pero si sin duda dejas nos dejas con este con esta pic picados pues para verla y bueno pues comentarla, yo no he visto la, la, la serie, yo no sé si tú ya la has visto
17: No, la serie Alex. es sorprendente muy La agradable. serie ya, no dejen de verla ver. No dejen de verla ya, la, ya, a ver ya, Y la es, película es.
9: para ver este complemento que justo tú tú dices y bueno pues ya
17: pues, Una modo. opción muy interesante para volver al cine Exacto, Esta película ya. Que sigue en cartelera Esta
9: semana vamos al cine
17: Perfecto, pues muchas gracias. <risa> gracias a ti, gracias, gracias
9: mi como querido siempre. Lalo. Hasta y luego, igual, muy buenos María. días, feliz Buen domingo. Día. Igual para ti.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Musical, obvio A Soda Estéreo ¿Por qué Alex? ¿Por Porque además Mira, te la voy a dejar Porque sé que es una De tus rolas favoritas
10: Échale que, que Antes de que diga. Un... Busco
11: calor
12: En
10: Vieron donde más me duele, ahí ahora estamos recordando una de las bandas de rock latinoamericano más importantes de todos los tiempos, obviamente, como lo es Soda Estéreo, ya que fue el 21 de noviembre, pero de 1985, justo cuando fue casi a, unos, a unas semanas de lo de Chernobyl, que esta agrupación liderada por Gustavo Cerati lanzó nada personal, el segundo álbum de su carrera y del que se desprendió este tema del mismo nombre que parece adelantadísimo a sus tiempos para ser rock latinoamericano y muchos nos quedamos atrapados ahí en esa época en pero ¿no? se sí disfruta nos demasiado nos porque fue una de las mejores épocas la mejor, del rock and roll la, la verdad la del rock del ¿Sí? rock pop español, y del ¿sí? rock latino el rock sí. en español no eh, la verdad eh, escuchar a Cerati a este maestro y a sus músicos haciendo historia a lo largo y ancho de las Américas, pues nos marcó a quienes somos de esa época. Creo que ahí yo ya empezaba... A dejar los juguetes para comenzar a, ¿Qué juguetes, a comprar la camiseta. ¿Qué juguetes? Juguetes, mi alegría. <risa> ¿Ah?
9: oye, oye, hablando de juguetes, ¿no? Ay, ahora que ya empezó. Juguetes ya que Apache? Estamos cerca. Ay, el Apache, la avalancha. El Yoyo Dur Durkan. ¿Cómo era la de ah, Apache?
10: ¿No? La claro. La, Yo la, quiero una. La
9: avalancha. La, claro. de la bicicleta.
10: Que eh, además eran de lámina, de fierro. Sí, sí. De... Mi hermano
9: tenía avalancha y andaba ahí como lo que loquillo siempre en su avalancha. Y, yo, y... pero bueno.
10: Quien seguramente recordamos. también tenía avalancha Apache, es mi ah, querido apache. Juan Carlos Cárdenas, abogado de,
9: <risa> de... estos micrófonos de cabecera. del
10: informativo. ¿Tú tenías avalancha,
9: abogado? Vale. Pero bueno, pues así... Así las cosas,
10: vamos A rato, a rato vamos. le preguntamos a Juan Carlos Porque no, todavía no nos no podemos comunicar con él
9: Al rato que nos diga si te Pero... avalancha Vámonos a, a otros temas
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos Quiero que iniciemos con las palmas,
7: una arriba, otra abajo, dame cojo otra vez. Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es. Ahora suena el cuto, y ya en el cuerpo se siente que es
10: lo que es. Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez. ¿Por qué, Kike nos pones esta música? ¿Por qué nos pone, Quique, esta música? Bueno, pues es para recordar un poco el boom de las redes sociales, no se diga el uso de la plataforma de TikTok, que debido al confinamiento por la pandemia se incrementó el uso, sí de las redes, pero principalmente de TikTok, porque la población más joven... Lo que encontraba en Twitter, en Facebook específicamente, incluso hasta llegó a encontrarlo en Instagram, todo relacionado a la pandemia, los chavos eh, hartos de esa situación y en el encierro descubrieron TikTok, se pusieron a bailar y la rompieron y quien nos tiene un reporte de eso es nuestro compañero Roberto Martínez.
7: Esto Traigan agua que se subió el calor. Traigan
12: ron que se subió el calor. Traigan whisky que se subió el calor. Ah, y ando en el
11: YouTube y en el Instagram, todos en el Facebook le están dando like. La...
8: Las redes sociales estos últimos años contribuyeron a disminuir la incertidumbre que provocó la crisis derivada de la emergencia sanitaria. Incluso generó un renovado futuro para estos servicios, pues permitieron la conexión entre personas durante un periodo complicado y además modernizar algunas actividades como las clases virtuales o los eventos en línea. La pandemia tuvo un gran impacto en el uso de redes sociales en México, pues de enero de 2020 a enero de 2021, este se incrementó un 12%. Es decir, 11 millones de usuarios nuevos en estas plataformas Los cibernautas también aumentaron el uso de estas aplicaciones Pasando de un promedio al día de 2 horas con 25 minutos en 2020 A un aproximado de 3 horas y media en 2021 y cada una de estas personas tiene un promedio de 10 redes sociales abiertas Dentro de las cuales se encuentra Facebook, Whatsapp, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, entre otras Y solo el 54.5% las ocupa para cuestiones laborales Entre las principales aplicaciones que utilizan los mexicanos Se encuentra YouTube con el primer lugar con el 96% Después tenemos un claro dominio de las plataformas de Facebook Donde esta ocupa el segundo lugar con un 95% sigue Whatsapp con el 91% Messenger va con un 79% por ciento de mexicanos y el quinto lugar aparece Instagram con el setenta y por ciento. Y a partir de diferentes encuestas se ha revelado el comportamiento de los usuarios a lo largo del día. Antes de las nueve de la mañana, las aplicaciones de mensaje y acceso a redes sociales predominan en el uso del Internet, al igual que de 3 a 6 de la tarde. Sin embargo, pasando las seis de la tarde, se suma el uso de las plataformas de streaming, como son YouTube, Netflix, Amazon Prime o algunas otras aplicaciones para ver televisión. Por otra parte, se ha demostrado que a partir de las redes sociales se han modificado elementos cotidianos. ...como el lenguaje, el cual se encarga de escribir al mundo y por ello se necesitaba nuevas palabras para nombrar a la realidad digital, de esta manera, términos como tiktokear, googlear tuitear, dar like y meme entre otras palabras, se convirtieron en conceptos comunes e incluso muchos han sido incluidos en la Real Academia de la Lengua Española como trolear y avatar que se incorporaron en 2020, pero no todo es positivo en redes sociales debido a que en estas es donde circulan con mayor facilidad las fake news y también nos ha demostrado a los extremos al que pueden llegar algunos usuarios con tal de conseguir algunos likes o seguidores, por eso también tenemos que tener cuidado con el uso que le damos a estas plataformas o a estas redes sociales. Para el informativo, de fin de semana, Roberto Martínez. En el YouTube, en
11: el en el
5: <risa> Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con estoy los ojitos se me ponen. Tengo una nota, no la toca
9: bueno, así, así las cosas en TikTok, y mire, por eso estamos escuchando estas canciones en este momento, porque, bueno, finalmente son las que acaparan, las que acaparan el TikTok en el momento de hacer algún tipo de baile, coreografía o Los demás. Retos. Sí, no, ese tipo de cosas que, que, que acaparan justamente esta red social, que mira, en el mundo TikTok tiene mil millones de usuarios, pero... En México, tan solo de México, son 35 millones de mexicanas y mexicanos que tienen una cuenta en TikTok, pero... ¿Qué pasó? Que a partir de la pandemia por el COVID-19, pues los medios tradicionales eh, estaban, o el tema acaparado en los medios era justamente el COVID-19, y por eso el TikTok pues aprovechó fue esta como válvula de escape para las y los jóvenes para poder hacer otro tipo de, de cosas, y por ello agradecemos al doctor Luis Ángel Hurtado, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que esté con nosotros, porque bueno, pues sí... Ya es, ya era un fenómeno, pero bueno, trascendió muchísimo más entre los jóvenes por este, este encierro en el que se vivía por el COVID-19. Doctor, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
9: Gracias.
10: ¿Qué situación a la que nos lleva esta nueva generación, querido doctor? Porque pues no solamente se convirtió en una plataforma querida por los chavitos, aunque inicialmente fue así. Recuerdo que cuando Sofi lo descubrió me dijo, tú y yo no tenemos nada que hacer, pero luego <risa> nuestras queridas actrices nos demostraron que aún haciendo el ridículo sí tenían mucho que hacer ahí.
7: Sí, mira, por supuesto en ese sentido, eh, eh, todas las redes sociales pues están han sido creadas desde el inicio, eh, destinadas para
15: eh, un público adolescente
7: este, joven. Sin embargo, con el paso de los años, eh, estas digamos estos eh,
11: eh,
7: parámetros que han determinado que su uso solamente es para jóvenes, pues se han venido eh, desquebrajando. Uh -huh. eh, recordemos precisamente el caso de la pandemia que eh, orilló a que muchas personas que eran precisamente... Eh, eh, pues dudaban del uso de las tecnologías o se resistían precisamente del uso de ellas eh, tuvieron, no les quedó más que utilizarlas y estoy hablando precisamente también del sector de los adultos mayores que tuvieron que debutar precisamente con el uso de internet por el aislamiento que tuvimos que vivir unos meses al inicio de esta pandemia sí. y lógicamente el caso de TikTok es emblemático porque muchas personas que actualmente son referentes de esta red sociodigital pues eh, son personas
10: ya adultas, el caso de Erika Buenfil, la actriz o es que es emblemático, toquera, ¿no? ¿no? oye doctor, es. mira, sí. tenemos que ir a un compromiso comercial pero ¿qué te parece si nos aguantas tantitito en la línea no y volvemos vayas. con eso Ahorita ese vamos. referente de la del TikTok, ¿te parece? claro que
9: sí aquí Gracias.
10: Está. la noticia no descansa
1: La Navidad es de
16: todo. En todo el papel higiénico Elite y Regio o en tintes Nutriz, Colestone y Palette Color Cream, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto paquetes, válido en misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super. I think I'm losing my
9: mind. Gracias por continuar con nosotros Son las 9 de la mañana, ya con 30 minutos Ya estamos en el último bloque informativo Y nos quedamos picados Porque estábamos hablando Con el doctor Luis Ángel Hurtado Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la UNAM Porque doctor, tú hiciste un estudio eh, Que se llama ¿Cómo usan TikTok los mexicanos? Y de ahí, bueno, además de que eh, evidenciaste la manera eh, o cómo creció el TikTok aquí en México. Bueno, pues, ¿cómo fue esta válvula de escape? No solamente para, para las y los jóvenes, sino también para los adultos, incluso para los políticos. Y es que resulta que todo el mundo quería estar ya en TikTok después de este fenómeno en el que se convirtió, ¿no? Sí, por
7: supuesto, eh... Justamente TikTok eh, tiene el crecimiento, eh, un crecimiento,
6: mmm, pues,
7: debo decirlo así, no esperado, eh, eh, porque pasaron en el año 2020, justamente inicios del año, tenía 400 millones de usuarios en todo el mundo. Sí. Para finales de ese año, eh, pasaron al, eh, ya llegaron a la, a la cifra de
10: los de cuánto es que, que te 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 perdimos? Eh, nos quedamos o sea, en que 400. en 2020 400 millones de usuarios.
7: 400 millones de usuarios, exactamente. Para finales del 2020, estamos hablando de diciembre del 2020, eh, tuvimos eh, tu, registró la cifra, según datos de los creadores de TikTok, eh, de mil millones de usuarios. Pues, sí, o sea, fue ya la acechados la... por el COVID. Sí, ya. Sí, por supuesto. Fue la red social que más creció en el mundo. ¿Y a qué se debió Pues básicamente Fue la única Que eh, no hablaba Precisamente
9: Te estamos le... perdiendo un poco Doctor, no sé si, si te Estás, ¿Estás moviendo? moviendo, pero No, no, no a ver. ¿Ya? Lo, lo, a ver si ya te escuchamos mejor ¿Me escuchan? Ya, mucho mejor, a ver si sí, fue la red Que más crecimiento tuvo en el mundo Y esto, mundo. bueno, tiene que ser también Un poco porque es totalmente <susurra> distinta ¿No? Esta parte del bailable Las... Eh... Un poco por lo fácil, ¿no?
10: Que representa pues subir contenido ahí. Sí, por supuesto. Esta red social, a diferencia de las otras,
7: se caracteriza por el uso visual.
9: Visual, exacto.
7: Y esto lo hace atractivo. Y aparte de eso, es una red social que
10: comparte muy fácil sus contenidos. O sea, como son videos cortos... Muy cortos, ese también es el tema. No, eh, nos, nos tenemos problema ahí con algún ratoncillo de la cibernética que se está metiendo en la comunicación, pero sí, justo el asunto del contenido Sofi es eh, pues lo que iniciamos viendo fue fue precisamente bailables. Creo que después ha habido esfuerzos en la medida que ha ido avanzando el crecimiento y el fortalecimiento sí, de la Sí, de social, otro tipo de contenidos. Porque ya empiezo a saber hasta recetas a gente de cocina, que sube enseñándote a pronunciar algunas palabras inglés. en inglés darte Te comparte conocimiento sí. de cultura general, te enseñan a tocar guitarra rápido en segmentos sí, cotidianos y eso pues aligera un poco y da una esperanza a que no todo es bailable, no todo es eh, arrogancia y simplemente pues... Despapalle, ¿no? Te
9: ayudan con, el, con esta parte del inglés y también entiendo recetas de cocina muy buenas. Hay otra, incluso información, ¿no? Eh, las noticias también ahí eh, se dan a conocer eh, de manera muy noticias, rápida. ¿sí? Eh, en cuestión, o sea, no hay, no encuentro hoy un contenido desde las diferentes ramificaciones, por supuesto, que no esté en TikTok. Es la red social a la que todo mundo quiso acudir. Sí, sí, sí por el impacto, por la penetración, por la cantidad de gente que veía estas redes, digo, esta red social de TikTok, doctor, ya te tenemos otra vez, nos hablabas de este crecimiento, sí que hubo en, en TikTok, que ya, bueno, ahora son mil millones de, de usuarios los que están en esta, en esta red, y también, bueno, pues, todo el mundo está ahí, los políticos, sí, sí, los, sí. las noticias, ah, bueno, eh, al todo. ¿no? De la
10: Suprema Corte de Justicia, en, en TikTok. Ya, eh, utilizando el TikTok.
9: Todo el mundo quiere estar ahí porque es la que más penetración ha tenido, ¿no?
10: Sí, eh, cuando se vuelve
7: atractiva en el tema de la tecnopolítica, o en el tema precisamente para el uso de la política, pues cuando empieza a tener mucha presencia entre el público. O sea, una red social, para que sea llamativa para los políticos, tiene que ser... Eh, una red que tenga cobertura. Esto le pasó precisamente a otra red como Snapchat, no sé si recuerdan sí, por ahí claro. del 2015 mil con estos filtros este, de caritas de perrito y que, de, de que te ponías el sombrero, etcétera, etcétera. Bueno, muchos políticos también en el 2015 empezaron a utilizar Snapchat. El caso de TikTok también eh, en ese sentido, a diferencia de Snapchat, el crecimiento que tuvo fue eh, impresionante, pero esta red social lo que ha tenido es que se ha vuelto viral. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los videos no se quedan solamente en TikTok, sino que empiezan a migrar a otras redes sociodigitales. Por eso nos hemos enterado de casos como el de Luis Hernández, el jugador, exjugador de fútbol, que también debuta precisamente ¿Otra en la red. Nuestra referencia del TikTok. <risa> Exactamente, y se vuelve, se vuelve referencia el caso, lo acaban de decir ahorita, de Arturo Saldívar, que también entra precisamente a, a esta dinámica del, del TikTok, pero no solamente él, el primer caso que tenemos así muy emblemático fue precisamente el de Samuel García y eh, eh, de su ahora esposa, este Mariana Rodríguez, que justamente por ahí del 2017... Eh, eh, finales del 2007, principios del 2018 ya tenían esta presencia precisamente en esta red social que no era tan conocida en nuestro país ya para 2019 pues ya ellos ya eh, justamente ya hacían estos eh, eh, videos virales o retos o todos estos performance que hoy en día Oye. se utilizan en esta red social
9: Oye doctor, y hablando de los políticos la verdad es que muchas veces tienen y obtienen más usuarios en las redes que votos en las urnas, ¿no? ya quisieran tener los, lo, el número de votos que tienen con el tamaño de usuarios que tienen
7: Sí, bueno a, aquí radica algo muy interesante en el cual se ha entrado muchos análisis y muchos estudios eh, que precisamente un like o un, un follow no representa un voto y eso es un, uno de los errores que actualmente tienen muchos de los políticos que piensan que por tener diez mil, veinte mil o un millón de seguidores, eso se, se va a traducir en votos, no, no es así eh, las redes sociodigitales e internet eh, eh, son dinámicas distintas Porque puedes tener un millón de seguidores Pero todos los seguidores a lo mejor no están ni en México uh -huh. eh, He documentado casos de políticos que tienen un millón de seguidores Y que eh, y es bien interesante que la mitad de ellos están en Nueva Delhi Otros están en, en, en este Brasilia Otros están en, en Turquía Y tú dices, bueno, ¿esos serán usuarios eh, reales o, o serán básicamente estas famosas cuentas Graja. automatizadas, mejor ajá. conocidas como bots, ajá, ajá. exactamente, que eh, hoy en día pues es una de las, eh, digamos, eh, prácticas constantes en muchos de los políticos frente a que si ellos no demuestran eh, eh, este seguimiento o este número de seguidores, piensan que eh, son eh, débiles frente al adversario.
10: Mira, lo que sí creo que sienta un precedente precisamente es el caso de Samuel García, que allá en Nuevo sí. León, pues también eh, su antecesor llegó al cargo un poco peleado con los medios de comunicación tradicional, porque te acuerdas que usaba el Facebook y el WhatsApp. Eh, Samuel García, uh -huh. con esta conexión que tiene con los jóvenes, no se diga su ahora esposa que pues se dedica principalmente a eso, al uso de las redes y saber hacer negocio de ello, pues marca un precedente. Samuel García tampoco pagó una sola publicación en algún medio, en inserciones como el resto de sus competidores y bueno, encontró la oportunidad eh, también en el contexto ahí político le favoreció. Para que TikTok, Instagram Fueran el vehículo que lo llevaron Precisamente al Palacio de Gobierno
7: Sí, por supuesto Es que la fórmula que utilizó Precisamente Samuel García Y su esposa, esta Mariana Rodríguez eh, 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 Está basada precisamente en un elemento eh, Que eh, Es usado en la política, pero ya no Es tan usado. Claro. ¿Cuál es este? La polémica. Generar contenido Que genere polémica Esto genera que al momento de que genere, genere esta suerte de polémica, eh, eh, polariza, digamos, el discurso. Va a haber muchas personas que aplaudan precisamente eh, la acción y otras que lo cuestionen. Pero esto es, no es lo importante. Lo importante, bajo esa estrategia, es que todos empiezan a hablar de ello. Es al, al, al todos. No. ¿Y, exactamente.
9: Y qué justo eso... Sus... Es, perdóname, doctor, pero es que es justo esto que tú dices, no, es importante. O sea, es... Esta nueva generación de políticos que entienden esta nueva forma de comunicarse a partir, ¿no?, de generar esta polémica, pues les ayudó muchísimo, que bueno, tanto ahora que es que es gobernador, ¿no?
7: Sí, por supuesto, porque la polémica y la discusión hizo que todos volteáramos a ver quién era Samuel García, y cuando digo todos, no solamente son las personas que utilizamos internet, no. sino los medios tradicionales, no les quedé de otra, porque todo el mundo estaba hablando de él y de su esposa, pues empezaron a hacer coberturas, digamos, de, de, todo, las lo redes. Que, de, de, de todo el comportamiento. Ahora,
10: ¿Sí? otra cosa, doctor, que, doctor eh, que creo también ahí fue determinante para eh, Samuel García, ya causada la polémica y quizás metiendo la pata, por llamarlo de esa forma, eh, ¿quién no recuerda cuando comiendo costillas barbecue eh, le decía en un tono machista a su esposa Te que taca, no enseñara taca. la pierna? Eh, creo que la manera en que, en que al final resuelve esa problemática La gente lo, lo ve como pues un chavo como ellos Donde acepta que se equivocó, lo dice con una singular sí, y alegría él, ¿no? Y lo recapitaliza ¿no? Por
7: supuesto, eh, eh, ese, eh, creo que ese es el ejemplo emblemático De la generación de polémica en el caso de Samuel García un tema que aparte, eh, cuando ocurre, pues re recordemos que estaba en todo su apogeo el movimiento feminista en, la, en todo el país. Y al estar en apogeo, precisamente se mete la narrativa de millones de personas, o sea, de, de, de millones de personas que cuestionan precisamente no solamente las actitudes de, 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 de los hombres, sino básicamente... La actitud que había tenido el gobierno federal frente al tema del movimiento femenino. Claro,
9: y porque además, bueno, por ese por un lado, pero por otro lado también en donde eso que hace Samuel nos guste o no, y aunque nos falte todavía mucho por, por hacer en ese sentido, pues hay muchos como Samuel, ¿no? y entonces a Por lo mejor supuesto. también coincidieron en eso y dijeron pues está bien no porque además el, la respuesta es es que la está cuidando no, Poso, no cuidando no o sea finalmente vivimos en una sociedad todavía muy machista en donde ese tipo de actitudes de actitudes perdón en lugar de restar a veces suman
11: no
7: sí totalmente y sobre todo al público que se estaba dirigiendo recordemos que el estado de Nuevo León pues se caracteriza precisamente por actitudes, pues más apegadas a cierto comportamiento en el cual el hombre es el, pre, el digamos, el predominante en una relación. En ese sentido, eh, eh, a lo mejor para muchos eh, de nosotros, eh, claro. que tenemos, pues, otra visión precisamente de, del rol de pareja, pues se nos hizo ofensivo, ¿no? Una actitud eh, claramente machista. Pero eh, recordemos que en el norte del país, pues este tipo de actitudes es muy cotidiana, ¿no? Y, y en ese sentido, Doctor, pues, y... eh, supo
10: precisamente eh, posicionarse. Sí, también la verdad es eh, el, el tema de la hipocresía. ¿Cuántas personas a veces no decimos que estamos a favor de la igualdad de género, tal, tal, como el discurso político correcto y en el fondo, en los hechos... Las actuaciones son de otra manera porque pues no estamos dispuestos a hacer cambios tan radicales de un sistema patriarcal en el, que, gana, ¿no? en el que hemos nacido. Eso también, la hipocresía también por ahí eh, fue bombardeada por el TikTok. Y bueno, ya que has hecho este repaso desde el nacimiento y en qué se está derivando, como a manera de conclusión, ¿qué le estás viendo de futuro a el TikTok?
7: Bueno, es una red social que eh, debo decir que llegó para quedarse, a diferencia de otras, eh, porque es una red social eh, que sus características, que copia de otras redes, principalmente de YouTube, de Twitter, este genera que la conversación fluya de manera más rápida, y no solamente eso, sino que se viraliza se, o contamina otras redes sociales. El futuro de TikTok... Pues eh, desde mi punto de vista, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas, e inclusive el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por uh -huh. eso trató de vetarlo en, el, en, en su país, eh, es una red social que va a empezar a, a estar entre las primeras redes sociales más usadas en el mundo, eh, no por ello la cifra que tiene... Eh, que logró precisamente de usuarios en el mundo de una forma muy rápida, a diferencia de otras redes sociales. Sí. Es una red social que llegó para quedarse y que yo creo que va a jugar un papel importantísimo para las futuras elecciones en nuestro país.
10: ¿Te, te parece si en dos semanas, porque es algo que Sofía había planteado también eh, y que ahorita lo, no lo analizamos porque es otro tema dentro de todo este gran tema, el asunto de los retos y el riesgo, los peligros que representa para la población, sobre todo
8: Joven.
10: infantil, de adolescentes, que incluso ha habido decesos por tratarse de Se eh, ser populares y ganar seguidores, ¿han arriesgado la vida?
7: Sí, claro, por supuesto. Esta red social... De hecho, muchos de los retos, bueno, más bien mucho del potencial que tiene esta red social precisamente se basa en los retos sí. que se desarrollan precisamente en ella ah. y que retos no solamente son en el ámbito recreativo como no, los bailes, riesgosos. las imitaciones y todo eso. Por supuesto, eh, eh, debo sí. decir así que han surgido muchas... Eh, 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 de estos eh, retos que eh, atentan precisamente contra la integridad de la persona claro. o de las personas, porque hay retos en los cuales se provoca o provocas que una persona pueda eh, resultar agredida. Sí. O sea, en ese sentido, esta red social, por eso eh, eh, también hay que tomarla con pincitas, como todas las redes sociales.
9: Tiene sus extremos
7: eh, Exactamente, puede generar pues daños, no solamente en el ámbito fí fí físico, sí. también hay que recordarlo, puede generar inclusive daños eh, psicológicos. Mira que puedan ser eh, uno de los problemas de ansiedad o crisis de depresión que actualmente están padeciendo millones de personas en el mundo.
9: Hablemos de eso doctor, nos quedamos con esto, con este tema en la así, en la mesa para que en una de esas te vengas al estudio y platiques con nosotros porque sí es importante, porque no estamos hablando de una o sea, estamos hablando de 35 millones de usuarios, cuántos de ellos son jóvenes y cuántos de ellos se atreven a hacer este tipo de retos y algunos ya perdieron la vida y otros más lo pueden hacer si siguen siguen eh, haciendo este tipo de cosas. Doctor Luis Ángel Hurtado, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias y conste, nos escuchamos y nos vemos en dos semanas.
7: Claro que sí, un gusto, como siempre
9: Gracias doctor, Muy
7: buen, buen día. día Qué
9: tema, ¿no? O sea, pero vamos a tocarlo a Usted si tiene hijos y si es usuario de TikTok Ponga atención sí, en estas cosas, Y ¿no? otro
10: tema también es que son, se derivan muchos subtemas Es el, el asunto de la monetización La manera de monetizar eh, el TikTok Como se monetiza el Instagram o el YouTube o el Twitter es completamente distinto Porque ahí no se monetiza por el clic que te den
11: no, ¿tú Ahí eres tú, eres tú la no, marca tú Y entonces
10: eres. los patrocinadores te van a buscar Para que creas, creas contenidos eh, Muy a tu estilo Al que ya claro. tienes determinado y ganado allí para que la marca fulanita de tal eh, aparezca con tus seguidores, Tú, pero eso es todo un negocio.
9: un subtema. Sub ya vamos a platicar de eso mucho, sobre todo porque son muchos millones de, de usuarios. Vamos a más. Seguimos con más.
1: escena. El mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
11: Bueno, ya llegamos
9: a la parte final y lo teníamos que hacer por supuesto con nuestra querida Nayeli Ramírez quien es editora de la sección escena en el Heraldo de México porque Naye anduviste y andarás seguramente hoy también allá en el Corona Capital. Hola
18: Sofía, hola Ale, ¿cómo están? Pues sí, me tocó ayer el largo trabajo de ir ah, a <risa> corona clásica. Tanto trabajo.
10: Qué ah. sacrificadota, eh.
18: <risa> me to fui a trabajar, fui a trabajar. Oye, pero sí te
10: pusiste en tu cubrebocas.
18: Todos, fíjate que la gente sí estuvo muy disciplinada sí traía su cubrebocas. sí la verdad,
10: nadie, porque yo vi ahí a dos, tres valiéndoles queso, eh.
18: La verdad es que sí, ya al final de, del festival ya es que nadie sí, traía el cubrebocas. Ya, bueno, ya traía, eh, pues, como estaban tomando, estaban comiendo, entonces pues, ya, como que medio se relajó la cosa, pero mucha gente sí traía, y la verdad es que todos los que, los que estaban trabajando ahí, eh, los que servían comida, todo el tiempo la trajeron, todos los que vendían las chelas, vendían las bebidas, todo el mundo traía este cubrebocas. Sí se relajó un poco, te voy a ser honesta, ya mm. al final de, del festival... Pero déjame te digo que al principio fue muy disciplinado, fue tuvieron eh, todo tu esquema de vacunación completo, sino una prueba de, de COVID negativa, eh, te pedían tu identificación, o sea, los filtros estuvieron eh, muy bien hechos para que pues, corriéramos menos riesgos. sea, el menor riesgo o sea que ¿se quedó gente afuera?
10: Porque si no se quedó pues, gente a... afuera, entonces hubo truco ahí.
18: <risa> no, pues fíjate que como si sí tenías que eh, llevar tu esquema, o sea, eso lo dijeron desde mucho tiempo antes, entonces la gente como que sí previno, y mucha gente ya con su prueba de COVID eh, negativa y tenías que presentar una identificación, o sea, mmm, era un poco difícil hacer, sentido. no, yo no digo que no pudo haber habido, pero hasta, nosotros, hasta lo que nosotros supimos, no nos tocó gente afuera, ni nos tocó gente ahí peleándose, lo que sí es que hubo varias cancelaciones, ya se habían dado San Vincent, ya se habían dado The Cook, y al final, o sea, ya estando ahí esperando a Disclosure, eh, nos, eh, salió un anuncio en las pantallas de que uno de los integrantes se había sentido mal y ya no salieron. Entonces, el Corona Capital lo que hizo es que pues anunció que los que habían comprado boleto para el sábado individual hoy van a poder entrar con ese mismo boleto, como para reponer todas estas cancelaciones, porque todas las cancelaciones fueron de ayer, entonces, eh, pues ya nos quedamos eh, sin ver a The Cook, sin ver a eh, San Vincent y sin ver a vistoso Entonces, eh, hoy los que compraron boleto individual del sábado van a poder entrar hoy yeah. con ese boleto. Entonces, pues trataron de compensar. La verdad es que yo sentí que, bueno, no hubo la gente que estábamos acostumbrados al corona capital. Yo creo una parte por esas cancelaciones también. Yo creo que por, por los, los elevados costos, ajá, ah. está bastante caro el, el boleto y también este, pues la gente todavía está como en esa expectativa de, aparte fue el primer masivo en la Ciudad de México de música, entonces este, pues yo creo que también la gente estaba como expectante a ver cómo iba a salir y según eh, las cifras oficiales fueron 59 mil personas,
9: o sea tampoco fueron poquitas, no, pues pero estaba ellos mil, estaban estaban ahí 59, 59 ¿no?
10: Ese, ese es el tema ese es el asunto este porque es el primer el primer eh, pues concierto así digamos que masivo masivo que de alguna manera pues eh, se lleva a cabo después del coronavirus. Pero Muchas gracias, Ya les contaré.
9: <risa> Te mandamos tal? un abrazo como siempre, Naye. Muchas gracias, que estén muy, muy bonito domingo. Gracias. gracias, bonito domingo. Pero antes
10: de Nosotros ya razones... nos
18: vamos, pero
10: antes, antes. de irnos vamos aquí a platicar rapidísimo con mi querido Hiroshi, Hiroshi. Takahashi, quien en periodismo de emergencia ya Ayer sabe, nos ¿eh? descuartiza sus, nos sus, mucho. sus, sus distintos <risa> temas. Los disecciona y hoy qué van a abordar... Muy buenos
9: problemas.
17: días, muy buenos días, Alex Sofi, muy buenos días. Vamos a platicar sobre la cumbre de líderes de América del Norte con Fausto Pretelín, experto en temas internacionales que escribe en El Economista y probablemente también esté con nosotros don Pepe Carreño, el editor claro. de el, el Orbe, análisis, ¿no? la sección de internacionales de El Heraldo de México. Vamos a tratar de tenerlos para que nos cuenten, pues sí, el análisis... ¿Quién gana? Dices,
10: ¿Quién pierde? ¿verdad?
17: Nos tenemos que
9: escuchar para saber
17: Ajá. Y, y la postura del PRI Ante esta Negociación o ataques de Morena Que están este, viviendo Estará Rubén Moreira con nosotros El coordinador del Partido Revolucionario Institucional En la Cámara de Diputados mm, ver, Y también vamos a tener A uh, 20 años de su muerte Se estrena el documental sobre la vida y obra De Digna Ochoa Vamos a tener Uf. a los codirectores de Digna Digna No
9: se lo pues no, pierdan no ya. No le ¿Ya? Ahorita. En unos minutos. Sophie,
17: gracias.
1: Gracias a ti. Nos vemos el otro fin. Sí, Alex, gracias. Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también
11: se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.